0: Debaty je, debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci svobodného vysílače CS. Pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středám 21 hodin je tu. Jdeme do, toho. Jdeme do toho. Tak vážení posluchači, já vás moc zdravím dnes opět při vysílání na svobodném vysílači z plzeňského studia. A dnes mám opravdu velmi váženého a zajímavého hosta, kterým je jako vždy Pavel Loup. Tak, Pavle, já tě moc zdravím opět po třech měsících ve vysílání na Svůvodným vysílači Hezký večer na Slovensko.
1: Ďakujem pěkně a tebe i všetkým poslucháčům a divákům, prajem dobrý večer.
0: Tak, my jsme tady vždycky měli takové pořady zajímavé, které se jednalo, když si před půl rokem, zhruba když jsme to začali, tak to bylo, nebo někdy koncem roku loňského, tak to bylo o preperství a vůbec o takových věcech, abychom se připravili na to, co vlastně přichází nebo co má přijít. A postupně se to tak vyvíjelo a dnes vidíme, že situace je opravdu velmi, velmi kritická. Velmi, velmi nepřehledná a proto jsem velmi rád, že tu je Pavel opět Lupták, který to přehodnotí, nebo přehodnotí, všechno zhodnotí, tak, zhodnotí a řekne vám, co asi byste, co doporučuje, abyste dělali nebo aby, jak byste se měli zachovat a tak, dále, a tak dále. Já do toho nebudu víc povídat, protože sám jsem na to velmi zvědav, neboť, jak vidíte dobře, situace světová opravdu není vůbec, vůbec pěkná a proto každá rada, jak se zachovat v současné době, je velice cená. Takže, Pavle, takhle, ještě ten pořad dneska jsem nazval, nebo jsme nazvali společně, tak fladce přichází a co dál? No, asi dojde na plán B. Takže, Pavle, v začátku. <laughs> Hned. Ehm, co to je z takflace? Ehm, proč teda přichází? Co se děje ve světě? Co byl plán A? Co byl plán B? No, dá se myslím, že to je otázek na celý pořad. Tak právě proto tady o toho si máme před sebou dvě hodiny. A vy samozřejmě můžete, vážení posluchači, volat na telefon, který je 608 12 14 19 přímo do studia Svobodného vysílače Plzeň. Dnes máme 12.10. 21 hodin a 6 Takže, vážení, volejte, pište případně na Skype nebo na mail, ale nepište mi, prosím, SMS-ky. Já s tím mám opravdu velký problém, ten telefon mi nějak zlobí, takže raději to, jak jsem navrhoval, ale SMS-ky na telefon ne. Tak, Pavle, a teď už, máš, teď už máš prostor, nějak to uveď, <laughs> budeme se snažit nějak tě rozumět, no, tak prosím.
1: <laughs> Dobře, tak, tak pojďme na to. Já už nevím presně krát, jsem v tvoje relácii.
0: 4 nebo pět bych řekl, 4 nebo po čtvrté nebo po páté.
1: A to relácie na různé témy, ale pamiętam si tu našu prvou spoločnou reláciu nevím, dva roky dozadu alebo tak nějak, možno dva a pol mm -hmm. keď jsme preberali tu moju prednášku, te videa, které som natočil o historii peňazí.
0: Ano, přesně
1: tak a To bylo, to, to prvé A ty poslucháče a diváci, ktorí to neviděli, alebo jsou noví, noví poslucháči Svobodného vysílače odporúčám pre širšie porozumenie toho, čo sa vo svete deje. A hlavne vážnosti a posúdzia vážnosti danej situácie. Hej? Lebo každý jeden z nás sa teraz bude rozhodovať za chvíľočku, alebo v týchto časoch, že není náhodou doba, že by sme porozmýšleli, či netreba dočasně opustiť naše bydlisko, Českou republiku, Slovenskou republiku. Hej, bych jsem povedal, toto, čo sa deje, toto není film. To, toto není film dokumentů o nejakej vojne. vojně. Toto sa deje reálně v priamom přenosu okolo nás. Elity nás zaťahují do vojny na území slovanských krajín. Hej, tá situácia je podle mňa veľmi vážná, ale nebudeme sa ani vy, ani já, ani pán Hlavka rozhodovať za, za, tak, jako sa rozhodne sused alebo čo sa dozvíme v televízii, ale podle nejakej svojej miery nejakých informácií a určitě podle našej intuície. Lebo máme nejaký ten duchovný hlas sebe, někdo ho má veľmi výrazný, někdo ho má tak zakopaný hlbšie, keď nemá čas sa zamyslet pre samou prácu alebo nejaký nával povinnosti, tak nějak sám nad sebou. A je dobré, dobré tak sa někdy stíšiť večer a, a nepočúvať sám seba, že náhodou nějaké myšlenky nebudu plynuť a něče by jako keby hovoriť, že by som mal urobiť já ja a moja rodina, alebo vy a vaše rodiny. Takže ta historie a je to je taký fundament, a ja teraz sa tým nechcem chváliť, že, že som na tom pracoval dlho a že je to dobré, myslím si, že je to dobrá prednáška na, na vysvětlení toho, odkiaľ kam ide svet, kde sa my... Ľudia, obyvatelia Čieha, Slovenska alebo Česko pomočka Slovenska nachádzame alebo celé nejakého evropského kontinentu a aká bude budúcnosť? toto je dôležité, že my sa v tejto relácii pokusíme predpovedať relatívne krátku budúcnosť. dajme tomu do desiatich rokov čo nás čaká do desiatich rokov je, čo nás čaká do 50, 100 rokov no, tak to neviem. Ale, ale čo nás čaká do desetých rokov? Či mh, tam začneme vidět za rok, za dva, za tři nějaké svetelko na konci tunela? Alebo ta situácia sa bude iba zhoršovať? A všetci zažijeme to, čo pozeráme v tých dokumentárnych filmoch o tých vojnách. Milióny mrtvých, obrovské utrpenie, vystahovalectvo migrácia a tak ďalej a tak ďalej. A já ja ja mám veľmi rád dokumentárné filmy a hlavně o tých vojnách uh, Prvej a Druhej Svetovej. A bolo natočených aj takých, no, veľa takých polodokumentů, hej, cesta k válce, cesta k vojně k tej Prvej Svetovej například, ale aj k tej druhej. A já ja jsem se tak vžíval do pozície bežného obyvateľa, občana, tedy teraz Československa tej doby, e, ako to ti ľudia vnímali, keď sa diali postupné sústavné kroky smerom k vojne, zvyšovanie mezinárodného napětí a zbrojenie, šírenie nenávistí a či náhodou tých ľudí nenapadlo Pane Bože, ide vojna, tak odjďme radšej preč. Hej, aby ma neodviedli hej, jak boja bojaskupný chlap v, tom, v tých rokoch kedy ešte mám tú branu povinnosť, ale aby rodina netrpela a aj toto niektoré dokumenty rěšili ehm, bolo veľa dokumentov aj o Židoch, keď začal Hitler prenasledovat těch Židoch, noc a tak ďalej či náhodou oni nechceli odísť hej, opustiť ten náhodobený majetok té svoje firmy, ale od z toho území a někde preč, keby náhodou, že sa to skrátka zhoršovalo to napětí. Bola, bola tam neskutočná protižidovská propaganda nie pre toho druhou světovou vojnou, teda hlavně v Nemecku, ale aj v Taliansku a v dalších krajinách. A na české televízii, druhý program, jsem aj viděl taký dokument, že množstvo židov z Nemecka. 500 tisíc požiadalo o víza vystiahovalecké do Spojených štátov amerických. A ambasáda Spojených štátov amerických tím Židom z Německa udělila 43 tisíc víz. Z 500 tisíc požiadaných pustili von z Nemecka iba 43 alebo tak také nejaké malé množstvo menej ako 10 A takto to bolo aj v jiných krajinách, takýto to nejaký pomer. Ale aj nežidovské obyvateľstvo chce zachrániť rodinu a hlavne před tou druhou vojnou vojnou tie ľudia mali v živej paměti utrpení a hrôzy prvej svetovej vojny. A opět v tých dokumentách jsem viděl, že po, po skončení první světové vojny ty lidé byli samozřejmě šťastní, že to skončilo. A hovorili si, že už nikdy takovou hrůzu nedopustí. Také to bohapusté zabijanie ľudí, ničenie majetku, že, že snad se už všetci poučili. <laughs> vieme, že ta druhá Světová vojna skončila v roku 1918 a... a v priebehu tej istej generácie v podstate začala vojna o mnoho strašnější A druhá světová vojna, která skončila těsně ten koniec druhé světové vojny sa v podstatě kryl so zostrojením so atomovej bomby. Mm -hmm. kterou, to je strašná zbráň kterou teda samozřejmě stihli Američania aj na ostrovy vyskúšať na, na, na Japoncoch. Hiroshima a Nagasaki, samozřejmě takéto ospravedlnění, že, že to bolo nutné, aby sa zachránili e, tisíce životů amerických vojakov, lebo sa tí Japonci nechceli zdať. no Tak tomu možno sú lidé, čo tomu veria, ale jednoducho bol to test na živých lidech, na, na obyvateľoch a a 100 tisíce mrtvých v jednej sekundě. v těchto dvou městech, na které ta bomba dopadla. No a opět po druhé světové vojně samozřejmě radost, a jdeme budovat a přijatá deklarace lidských práv a svobod a vzniklo OSN a vznikl nový světový finanční systém, že Bretonův lidský, který vstoupil v platnost po druhé světové vojně a začal rozvoj začal rozvoj, protože bola rozblátená polovica světa. A paradoxně e, taký ten rozvoj, že zničíme něco vojnou, no tak to zase zabezpečuje, že někdo hmm. bohatne. Pred nějakými 8 rokmi, alebo kedy bolo ťažké zemetrácenie v Japonsku. A taký menej informovaný člověk by si myslel, obrovské miliardové materiálne škody, vlna, tsunami a všetko možné, že japonský jen, že padne. Nie? A opak se stal pravdou, jen výrazne posilnil. Prečo? Lebo poviem v té trhy, m, ale za tými trhmi si predstavíme amerických jastrabov, m, očakávali, trhy očakávali, že skratka, bude treba budovat zničenou krajinu, budou príležitosti, bude se roztačať ekonomika a tak ďalej a tak ďalej. Tak Japonský jen posilnil. No, čo sa deje s americkým dolárom teraz? Hej. Krajina e, v obrovských hospodářských problémoch, sociálnych problémoch, e, mnohé ekonomov, aj moja maličkos, která ja si som nie prorokujeme doláru krach, zadlžená krajina, čo sa deje s dolárom? No Vstoupa, posiluje,
0: To je zajímavé, co?
1: No, lebo biznis, lebo business, vojna. Business, lebo ano, americká aha. ekonomika je zavesená na tom, je nosný priemysel, je zbrojný priemysel. Hey, Ovládají o té farmaraboratóry, laboratória, laboratória koronavínu, miliardový biznis na tých vakcínách. Uh -huh. hey, e, Zastavení... E, toho Nord, Nord Stream 2 hej, a dik diktát Evropy, hej, No tak koupíme e, plyn z Ruska a dodáme do Evropy, nebo alebo si mm -hmm. tam či tu svoju tu svou krásnou krajinu nějakou tu nějak ekologickou ťahou toho plynu alebo alebo ropy, Také věci se dějú, do Ameriky netekají peníze, samozřejmě. A dolar posilňuje, ale teraz pojďme naspět tej, tej přednášky, té historii a Ona vznikla před desiatimi rokmi, na to, čo jsem před rokmi, na váš va vysielač sa dostala někdy dva roka dozadu. Ano. Záver, záver toho celého, bol, alebo zmysel tej přednášky bol v tom, že treba sledovať cestu penězí a potom pochopíme to, ako vznikajú vojny, kdo ich financuje, čo sa deje v súčasnosti, v ktorej sa nachádzame a aká bude asi ta naša blízká budúcnosť. A poviem citát, který nie je můj. Budoucnost je miesto, kde každý z nás prežije zvyšok života. My jsme v a... přítomnosti, ale prežijeme ho v budoucnosti. A musí nás bytostne zaujímať, akú budoucnost si každý jeden z nás vytvára. Či už jako jednotlivci rodiny, alebo mesto, alebo kraj, alebo štát. Samozřejmě v tých voľbách, koho <coughs> A teraz se ukazuje, že te naše národy, slovenský a český si zvolili pekných vojnových jastrabů, kteří vůbec nemyslí na vlastný národ a jsou na kompletku kompletně ovládaný cúzimi záujmami, A skúsim definovať na to americkým takzvaným deep stateom. A z týchto dvoch hlavných garnitúr českej ani slovenskej, ja som nezachytil ani jediný hlas rozumu, ktorý by volal po miery. Pre boha zastavme zbrojenie. A, a pojďme, pojď, pojďme rokovať, podporme rokovania. Hmm. Prestáváme dodávat zbraně Ukrajinom a dotlačme ich k tomu rokovaniu. Dodávajme jim potraviny, rieky, energii, čokoľvek. Ale ne zbraně. Hmm, hmm. Hej. A teraz to dospělo do takéj situácie, že celý ten O, teraz je taký pekný výraz, že kolektívny západ to teraz tak beží hej? čiže krajiny ovládané Američanmi to je ten kolektívny západ bohužel patří ně i naša slavná Evropská unie. tak e, unizono šíri nenávist šíri rusofóbiu ožobračuje e, naše národy a lidi samozřejmě, lebo zadarmo, za ako keby dávame zbraně na Ukrajinu a tým padom sa zadržujeme na Slovensku, že není možné koupit pomali ani obvez, ani lekárničku, <laughs> lebo, lebo všetko šlo na Ukrajinu. Zpustíte už v Čechách si koupit nějaké obezí, možno, možno se to dá v vašich lékárnách v našich, velmi těžko.
0: Kdy jsem Be to nezaregistroval, že by byl zatím nějaký problém s čímkoliv?
1: Zatím Tak, tak fajn, no na Slovensku je problém, hej? Mm -hmm. na obvezí, to je už úplná tragédie. Jo, benzín?
0: Obvezi. No, to jsem slyšel a, teď ve Francii, že mají velký problémy, ale to je z jiného důvodu. Hej.
1: No ale v podstatě ten závěr té přednášky byl v tom, že jednoducho hrozí nám tu velká vojna a pravděpodobně na Ukrajině. A toto vzniklo před desiatimi rokmi čerpal som aj z mnohých vojenských analytikov a z celej tej situácie, ktorá bola, ale celé to sa nieslo na pozadí sledovania stopy peňazí. A to gro, že to je najväčší problém, že vlastne je tu konfianci svetový finančný systém, ktorý je založený na dominancii amerického dolára, takohľad hlavnej svetovej rezervnej meny a že všetky strategické suroviny na základe Dohovod o novom finančnom systéme z roku 1944, v Brettonú sa musia obchodovať takzvané, v amerických dolároch. A tým pánom sa táto mena stala dominantná a americká ekonomika. Pre americkú ekonomiku to znamenalo výťah k prosperite, dlhoročnej prosperite, samozrejme. Ale toto, táto jazda skončila. Už mm -hmm. niekedy začiatkom 90. rokov a tedy ta ekonomika Spojených štátov a ekonomika Európskej unie jednoducho sa viac a viac ponára do problémov a, a utapá sa ako v bažine, v takzvanej dlhovej pasci. Ne? Lebo tá ekonomika bola založená na dlhu, na nikdy nekončiacom zadržovaní Zadlžování, které technicky nebolo možné splatiť. Teraz to tu nebudem vysvetlovať, koho to zaujíma, prečo to tak je. Nech si pozrie túto přednášku historia peňazí. Oni, ty štáty, jednoducho, alebo ti ľudia, kteří držia, držia světový finančný systém v rukách, viac jako 100 rokov pracovali na tom, aby zobrali štátom z ruk možnost ovládat vlastné financie na základe množstva umele vyvolaných kríz minulosti, ale aj vojen a následně inflácií, lebo jedna z možností, jako financovať vojnu je samozřejmě cez infláciu a zadržovaním, externím zadržovaním. A potom sa uzývali tie hlasy cez té médiá a těch zaplatených politiků. Štáty si nevedia riadit svoje financie. Jednoducho, u Róme banky je centrální banky nezávislé, a tá nezávislost išla až tak ďaleko, že vlastně v krajín světa už jsou centrální banky iba v určitých, súkromných rukách a štát na to nemá žiaden dosah. Žiže dosah. štáty nemají dosah na svoju měnu. Slovensko, na od České republiky, my jsme v tzv. eurozóne, čiže platíme eurom a naša Slovenská Národná banka už nemá emisné právo, to má Evropská centrální banka a zosiedlom v Frankfurte, tak máme o mnoho viac zviazané ruky jako Česká Národná banka, keď, ešte, keď máte Českou korunu, mm. ale ani tá si nemůže robiť až tak veľmi, čo chce, lebo jsou tu nejaké fluktuačné pásma, nejaké predpisy z Evropské centrálnej banky alebo z amerického FEDU A e, ten nástroje na riadenie české ekonomiky jsou trošku lepší jako u nás na Slovensku, ale takisto si ta banka nemůže robiť, čo chce a vláda jej do toho nemůže povedať nič. Čiže pár členov e, Rady teda České národné banky spolu s guvernérom, tak guvernérom rozhodují o tom takmer autonomně. Ne, nemůže prísť nejaké uznesenie vlády České republiky, že nariadujeme České národné banky, aby vytlačila 20 miliard korun a vláda tento peněze použije na, já ja nevím, na samovanie problémov e, s drahou elektrikou, například. Mm -hmm. Takže to je tragédia. Štát, který si nemůže ovládat vlastnou měnu a to už nemůže také žiaden, žiaden štát na světě v takej míře, aké by to bylo možné, tak se ani tyto státy nikdy nemůžou vymanit z nějakých hospodářských problémů a z toho takzvaného nekonečného zadlužování. A ta přednáška vlastně končí.
0: Teď jsme se nějak sekli. Aha. Tak, Pavle, došlo k přerušení, pokud mě slyšíš. Takže to je. Aha, až teď zase. Halo, slyšíme se. Halo. Bylo tam nějaké přerušení, ano. asi tak půl minuty, prosím tě. Takže zkus to vrátit po půl minuty zpět, jestli si pamatuješ. A ah, budeme okračovat.
1: <laughs> Takže v podstatě jsem povedal o tom, že v té přednášce historii a penězí tam bylo také taká načrtnutá taká budoucnost a táto situácia s tím končiacím světovým finančným systémem může skončit tromi spůsobmi. Zaprvé s nehodnotením penězí. Je taký najznámejší spôsob znehodnotenia nehodnotení penězí, je inflácia. Ale keď sa k tomu dostaneme, tak se budeme rozprávať aj o takzvané stakflácii. Čo to je? Uh -huh. podle přesvědčení pod, pod sa ekonomiky krajín Európskej únie prepadajú do takzvané stakflácie. Vysvětlím, čo to je. Druhý spůsob, druh, druhý stupeň to horšie, čo sa môže stať, to jsou nejaké lokální vojny, alebo veľká svetová vojna. No, a je to, čo sa nám může stať, to je horšie, No, tak to je všetko dokopy zrútenie ekonomiky, inflácia, staklácia a samozřejmě i vojna. A teraz... Už tu máme tu infláciu, která prerastá v takzvanou stachláciu A teraz, aby sme vedeli, o čom sa bavíme, tak vysvětlím rozdíl, čo, čo je to inflácia a čo je to stachlácia. Opu znamená znehodnotení menu, nej Jedno a druhé. Ale v prípade inflácie sa nezastavuje ekonomika. Znehodnocují se peniaze, ale hm, ekonomika rastie či už tým, že centrálna banka treba spúšťa viacej peňazí do ekonomiky, čiže uvolňuje brzdy, uvolňuje monetárnu politiku a ten štát ako keby má ty peniaze podniky fungují, ak sú vyššie ceny, tak je aj vyššia DPH -čka, nejaké jiné danie te zase zatekají do štátného rozpočtu štát má peniaze na to, aby dal platy štátnym zamestnancom a na zdravotníctvo a tak ďalej a v podstate je to také, hej, že e, samozrejme stoupají platy ale nie, nikdy nie je nadmíru inflácie. Hej? Takže stúpa ekonomika, stoupají ceny, stoupají aj platy a až sa to někde zastabilizuje. Ale ako dvo, výsledok tohto celého je výrazné znehodnotení meny a, a následně úspor obyvatelů. To je o tom, že aký bude dopad tohto javu na bežného občana. No príjdete o peniaze. Ak chce si za tisíč českých korun kúpili nejaký nejaký, já ja nevím, nákupný košík, hej, potravín, chleba, maslo, vajíčka a tak ďalej, no tak v prípade 50% té inflácie ten košík bude polovičný. Hej, budete to mať polovičku tých potravín, které ste mali. Moja no, žena tak spomína, že niekedy v tom bývalom režime za tisíc korun sa, sa, sa dalo nakupit jako, já nevím, vozík potravín. Ano, přesně tak po revolúcii za tisíc korun ešte keď bola československá koruna no tak už by to bol velký veľký nákupný vozík a my už koruny nemáme, ale v Čechách za tisíc korun dneska, takový, ten je.
0: Malej, takový ten malý, takový ten maličký, to uneseč <laughs> 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 za tisíc
1: korun ženy, které nakupují do domácnosti tak to, kdyby, by to vedeli presnějšie popísat jako já takže to je inflácia. Ne? A čo je to Za Zaprvé, stúpajú ceny. Prečo stúpajú ceny, No lebo napríklad ako to sa deje ako teraz. Umele bola vyvolaná energetická kríza, sankcie na Rusku federáciu, to znamená, nejdeme volání volanie potom, že zastavme financovanie Putina cez energie. Streľme si do jedného aj do druhého kolena. Hej, a když mu nezaplatíme energie, lebo se od nich odstrihneme, no tak Putin nebude mít peníze na vojny. No, myslím, že jsem neslyšel. No, politik, jak zabudl řekl, že dve tretiny světa nepatria k tomu kolektívnému západu. A väčšina obyvatelů planety, je to je Čína, India, Južná Afrika, další mnohomilionové yes. náhodně jako Brazílii a Americké krajiny. Mauricius, o kterém ešte budeme řekná
0: <laughs> <Ano. laughs>
1: tuto debatu. Ty hrají inu politiku. A nám, Slovákom a Čechom, sa možnost zdá, že celý svet je jako keby proti Putinovi. Ee eh, eh. Mm -hmm. ne, Není, <laughs> to je iba tak takzvaný kolektívny západ Čiže toto je vlastní zradné konanie politiky a teraz politikov a teraz to, to cítíme, že ak sa, zobere tej, ak sa zobere tej ekonomike lacné energie, nedaj Bože ak sa vypnou, že bude v zime nedostatok že nebude plina, alebo budú dlhodobé blackouty čiže výpadky energie elektrické na velké ploše území a republiky alebo několik států, no tak to znamená konec, ekonomika půjde volným padem dole a budou tisíce se mrtví, chyba na základě toho, že v sehne nebude elektrika a možná mnoho lidí i pomrzne a tak dále a tak dále. Tragický scénář, který si možno nevieme představit, ale s velkou pravděpodobností nám ho naši politici připravují. Takže ekonomika, keď nevyrába, lebo nemá energii, tak se některé tovary a služby stávají nedostatkové. Ak se niečo nedá kúpiť, no tak ceny jdou hore, ale pritom ekonomika padá. Čiže mm -hmm. vzostup cien a pokles ekonomiky súčasne, to je proces takflacie. A toto e, je v krátkom čase zabezpečit štátu a okamžité schudobnění obyvatelstva so všetkým, čo k tomu príde. Nebudou sa schopné splácať úvery, podniky podnikatelské ľudia z a hypotéky. Ak sa nebudú splácať úvery vo veľkej miere, no tak popadají banky. Vystotávají v historii peniazy, ako funguje to v tom bankovníctve. A prečo banky, aj keď majú miliardové zisky, jsou veľmi, veľmi náchylné na krach alebo sú takzvané veľmi napákované, ale opäť to tu nebudeme vysvetľovať, je to v historii peňazí. Ale je to důležité pochopiť ten bankový systém, inakže sa budeme stále čudovat, čo sa deje, ako Alenka v ríši živou, hej? aže budeme ako Alenka vrieši živou. <laughs> Takže ta nejaká tá inflácia sa aspoň na Slovensku, nie som odborník na českú ekonomiku, ale bude to asi podobné. Aha. Prudko rýchlo prepadá v tú stagfláciu, čo je najhoršie možná Najhorší možný ekonomický scénar, len môže prísť so všetkými katastrofálnymi dôsledkami. Hovorilo se aj v, tejto, v týchto reláciách na svobodném vysílači veľa o takzvanom veľkom resete, a já som o tom natočil video, reset ekonomiky, že musí prísť nejaký nový finanční systém, nejaká zmena, lebo už ďalej tento finanční systém nemůže pokračovat. Už to, ta zadlženost světa už doslova brzdí ekonomiku. A není ju ani možné tými klasickými bankovnými nástrojmi naštartovať. Opět to nebudem rozoberať, Hej, že čo to vlastně znamená, ale v tuto chvíli noví posluchači a divací mi musí že to jednoducho tak je, že táto kríza, která je ekonomická, je na hlavně kríze světového svetového finančného systému, že nám títo moci páni světoví nachystali tzv. velký reset, kterého udalosti na Ukrajině to je len to javisko na ktorom to beží. No tak baví ta vypočtová technika, a všetci čo pracujete s počítačom, napríklad v operačnom systéme Windows, viete že z času na čas vám to zamrzne ten počítač. Môžete robiť s myšou čokoľvek, stiskať akékoľvek klávesy, nereaguje. tak si vedia, že existuje niečo ako Mickey reset, Mickey restart. Kombinácia kláves, strl a del, Nic, títe, to držíte, tak se vám roto rozhýbe celé, hej? Nejakým <tým> spôsobom. No, ale sa stává v 50% prípadov, že toto nepomůže. A ak tento meký Reset nepomůže, tak už vám pomůže <tým> <tým> rozhýbať ten že ho vyťanete zo zásuvky, odpojíte od energie. A mně to takto prípada, že toto, čo se deje, ten grade reset, že oni tu ekonomiku idu takto vypnúť, vytiahnu šnuru za strčky, Vymavené, rýchly proces. Na počítači, keď toto urobíte, s najväčšou pravdepodobnosťou stratíte uloženú prácu. máte rozrobený nejaký výkres, nejakú vážnu prácu. Ja stríham video na počítači, už som Epista, tam sa to tak nedieje ako na Windowsoch, ale niekedy v 90. rokov som strihal vo Windowse a máte hodinovou prácu a keď si vám zabudnete sejvnout uložiť a toto sa vám uděje, že vám to zamrzne, tak jsem to strátil. Hodinu práce, tragédie.
0: ještě dobrý hodinu. Tady se <laughs> je
1: horší věci. <laughs> je, ale zná to znovu. A to, to je. Alebo ale. aj, aj hodiny, samozřejmě. Takže toto, toto sa jednoducho deje, že ta systémová zmena to je v kombinácia znehodnotenia peniazy, e, schudobnenia obyvateľstva, vojny a odpojenia od energie. Ale dobrovoľne. Hej, těch elektrární je dost, elektriky by bolo dost... Tuto takisto to nemusíme v tejto relaci rozoberať, protože na všetkých alternatívnych médiích si tí moderátoři po pozývají kvalitných hostí, ekonomov, vojenských analytikov a vysvetlují aj s tými energiami, ako je to, že sa to predáva cez Lipskou burzu, vyrobíme, já ja nevím, jednu megawatt hodinu za... 30 eur, ale kupujeme ju cez Lipsku buržu za 1000 eur za, za, za megawatt, hej, za megawatt hodinu. Tak to je úplně tragédia. Teraz by som iba připomenul tú masáž z 90. rokov v Česku aj na Slovensku. Prečo treba sprivatizovať elektrárne a strategické podniky, že štát nevie hospodáriť, musí to jít do súkromných rúk, bude to fungovať, lebo trh všetko vyřeší. Nej, mladší poslucháči a divaci této relácie asi nevedia, o čom hovoriť, <laughs> o čom hovorím, ale tí, my starší si to všetko pamětáme, ako nás Boha pusto klamali a preto nikdo neprotestoval, keď sa perle ekonomiky, strategické monopoly, prinárne, elektrárne, vodárne, všetko možné dali do súkromných hrúk. A teraz to tu máme. Toto... Teraz žneme ovocie toho, že se štát zbavil takmer všetkých nástrojov na ovládanie ekonomiky. Ale v problémoch sa všetci utiekajú Štát, preboha pomůž, daj nám peniaze. No čo môže ten štát urobiť? Kde zoberete peniaze, Když se i ekonomika padá. Hmm. No buď sa zadlží a rozdá ovečkám občanom. Alebo centrálna banka vytlačí viacej peniazy, to můžete v českej republike, my na Slovensku už nie. Čo, čo to spôsobí? No, to ľudia dostanú peniaze, dostanú kompenzované elektriky, ale na druhou stranu to automaticky vyvolá vás nehodnotené českej koruny, kde zase znova prichádzate o peniaze. Alebo si kúpite do toho košíka menej, ako som vysvetlil. Toto je bludný kruh, z ktorého neexistuje únik. Hmm opozičné strany sa vezú teraz na tej vlne, že áno, ty to robia blbo, ten, ten Matovič, alebo Fiala v České republike, my by sme to robili inač. Já, ja, priznám sa, já ja neviem, čo by sa tu dalo robiť ináč. Ak nemáme ekonomiku v rukách, tak štát nemá v rukách Centrálnu banku, to na Slovensku vlastně nemáme, teda vlastnou menu, Centrálnu banku zeměstným právom, Uh, ak, ak všetci naťahujú ruku, štát, pomůž, důchodcovia si nekúpia za ty důchodky čas a zdravotníci jsou větší platy a učitelia chcú větší platy. A ešte musíme dávat zadarmo zbraně na Ukrajinu a za to musíme nakúpiť nové zbraně od Američanů, aby ich ekonomika <laughs> rástla. A... Toto kúrnik šopa sa všetko deje v priamom prenose. Já už keď si len ten televizor, ten mainstream pustím, lebo ho Musím sledovať, aby som nejak vedel tú mieru tej debilizácie, tak ale mi to, fakt mi to škodí na zdraví. Hej, keď, keď povedia, sledujem Českou televíziu, hej, keď pozerám té správy, áno, opět Rusi bombardují jadrovou elektroarentu Zaporovsku. Kůř, kur, to A to to kludom angličana Aj v Čechách, i v Českej televizi i slovenskej. Zase Putin vystřelil granáty na Zaporovskou elektorářeně, kde mají uložené sklady zbraně a mají v rukách Rusi. A nikoho to neštve. Alebo že si Rusi vyhodili do ľuhtu prinovod. A možná aj Kerský most že si Rusi sami vyhodili. Že to je ano. tak. To... A ne, ne, neverili by ste, koľký ľudí tomu to veria. Ako, že... A toto je ten najväčší des. Mm -hmm. že lidé nerozmýšlají a oni přijímají z té mainstreamové televízie tie holé fakty. My na alternatíve, alebo vy, poslucháči a diváci e, alternatívnych médií, já ja viem, že je vám to všetko jasné a že rozumíte, čo vám tu s pánom Hlávkom hovoríme. Ale ide o to, aby ste takým tým. Eh, teraz tomu poviem, taký, to poviem takým tím to je taký nepravdužitelný výraz, to je kampaň, osobná volebná kampaň, politik ide mezi voličov a rozdával letáky, debatuje, možná schytá nějakých pár faciek, hej, ale je to účinná volebná kampaň. Takýmto osobným kenwazingom, eh, takýmto prístupom debatovali s vašimi známymi priateľmi príbuznými a smerovali ich k té alternatíve. Já ja vím, že je to ťažká práca, že hlavně v tom príbuzenstve, keď máte takého dobrého slniečkára zažratého, tak to aj rozháda rodiny. Hej, možno nějaké rozvody sa dej v rodinách, že <laughs> žena, slniečkárka, alebo muž a ten druhý ej, prívrženec. Je to ano, katastrofa. Tak, vníma jasně tyto veci, tak sa lidé rozvádzajú. Ale musíme to robiť. Iný nástroj nemáme. Iba volby a osobní kampaň. Ta druhá strana má v rukách mainstream. To je jako keby e, raketo, raketové vojsko s letectvom dokopy a s ťažkou artilériou voči e, vojakom na koníkoch a so Hej. To, je, to, to, to je takýto pomer. Ale máme iba dve šance. Buď budeme narastať, alebo nás to zmetí. Tak, jako to zmetí aj tých slniečkárov. Hej, keď teda bojna príde na naše územie. To sa máme tešiť, že já ja budem zomierať aj s rodinou a ještě aj ten slniečkárov budem mohu vidět, Vidíš ty, debil? Ne, čo ste spôsobili? No. Takže o tom, či táto čierna vizie, teda z tu hovorím, může nastať alebo nemůže, a kdo hrozí, čo je to ten plán B, tak budem rád, keď zvýší čas v tejto relácii na to, aby jsme tu len nepolitizovali, ale aby ste sa dozvedeli konkrétne návody, ak budem chce čo len na pár mesiacov, alebo na rok odísť z, zo svojho domu do bezpečnejšej destinácie a keď, keď, tak do akej, aby abyste se dozvěděli, kde může být relativně bezpečné vo světě, ako se tam dažiť, žít, jaké jsou tam životné náklady, čo všetko si musím dopredu nachystat, aby to bylo možné. Tak potom se bude každý jeden z nás rozhodovat, či už ten čas nastal, mám, nemám, ale když mi z toho vyjde, že mám, tak aby som vedel ako takže já bych se možná poprosil takovou nějakou pesničku Pavle, ano, že jsme si ano.
0: Dáme jednu písničku příznačně od Tomáše Ortela Zůstaň mým domovem. Ano, takže jedem a <coughs> po písnice teda přejdeme k té druhé části. Ano, plán B. Tak.
2: Když tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám, sám sebe ptám, čím to, že čeství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče, a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bojí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi... Na a frase, zůstaň mým domovem, bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matkou, prosím, To jednoty, pokory, síly a rozumu Vládnoucí tělesa kapsy své mastí Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu A zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí Až naše památky, klenoty předků ruiny a popel se na dobro promění Budeme zpívat si těchto pár řádků Se strachem slzách, tiše a potají Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvárová země, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší. Zahřičí, tato prozba má kdo Zůstaním Zůstaň domovem, bez bojů a válek. zůstaním domovem, domovem, mou vlastní matku má, prosím zůstaň mým domovem, domovem. Řečím do dodálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má, Zů
0: No, tak jste slyšeli krásnou písničku příznačně Zůstaň mým domovem od Tomáše Ortela. Jak se ti líbila, Pavle, na to písničku?
1: Velmi se mi patří k mojim oblíbeným. Ano, takže ty znáš dobře Tomáše
0: Ortela určitě, že? Ano, pozřejmě, jasně. Aha, tak to je fajn. Dobře, zla, zlatého slavíka, který ho nedostal, protože těsně předtím, že ho měl dostat, tak to zrušili raději. <laughs> to taky nemělo chybu no, tak jo. Takže to je ohledně písničky, no a my už půjdeme do té druhé části, to je ten plán B. A já to nechám raději na tebe, já to nebudu nějak uvádět. Proč jsi dospěl až z plánu A do plánu B? Co tě k tomu vedlo? Jaké okolnosti a co to je vlastně ten plán B? Pavle, tak můžeš.
1: Tak e, najprv... Ne, najprv zopakujem. plán A. Na, tak, správně. Tak správně. věděli, že co to je. To je taká moja terminologia, takže e, plán A a na základe tej tretej lekcie historie peňazí, kde boli nějaké riešenia, hovoril, že sa musíme pripraviť na horšie časy. To je přežití v nepriaznivých podmienkách, mať dostatočné potravinové zásoby, trvalých potravín, lebo hrozia nám nějaké krízové časy, možno vojna. je to jsem hovoril pred desiatimi rokmi a... Pár ľudí aj si skupilo trvanlivé potraviny z tých serverov, na které jsme odkázali, že tam sa to dá koupit. V tom čase jsem ešte nepredával takéto veci, dneska už áno, ale opět se nedají koupit, lebo ľudia sa chovají panicky. Uh -huh. Ta, hovoril jsem o tom, že musíme mať pitnou vodu, dobré mať vlastnú studňu. Alebo po prípade, ako sa upraví bežná voda z nějakého potoka alebo rieky v pitnu. Hej, sú tabletky na úpravu vody a jsou rôzne technológie. Ako si založiť oheň v prírode, ako prežiť v prírode, čo jsou to mŕtvé schránky. Nejaké základy osobnej obrany dovolenými zbraňami kategórie D. Hej, to sú zbraně, na které netreba zbrojné povolenie. Energetická nezávislosť. Hej. čiže robili jsme aj pre perské kurzy, kde jsme ľuďom toto vysvetlovali všetko veci, které dneska jsou výsostne aktuálne svoja voda svoja energetika hej. samozrejme pred nejakými dvomi, tromi rokmi som si nechal nainštalovať na dom výkonu fotovoltické, elektrárnu. ozaj na bežné československé poměry pomery ozaj, ozaj výkonu a to, co, mimochodem, mimochodem no. jak
0: šla přes zimu? Byl jsi stačný přes zimu, nebo nebyl?
1: Tak to, cez zimu sa nikdy nedá byť zo slnka úplně sebestačný, uh -huh. ale keď jsem prešiel alebo rozšířil jsem možnosti vykorovania je otepeľné čerpadla, takzvané vzduch-vzduch, povedané klimatizácia s funkciou kúrenie do toho domu, v kterém by vám som kúpil tri, pri země po ešte ještě jedna časť domu, Nestojí to veľa peňazí v porovnaní s inými tepelnými čerpadlami, takzvané vzduch, voda. Tí, čo vedia, o čom hovorím, tak to nemusím rozvádzať, Tí, čo nevedia, prekrátko z času, pozrite si moje video, Ako sa pripraviť na blackout. Čiže som to tam rozpitval do dohodinové relácii jednej samostatnej túto Aj té pojmy, je to všetko, čo to znamená. Ale keďže hrozí ta vojna a hrozí skutočne vážne blackouty a keďže som s tým prežil dve zimy a viem ako sa to chová v zime, keď je krátky slnečný deň, keď je veľa oblačných dní, tak vám ani výkon tých 10 kW pík, to je maximálny dovolený výkon na Slovensku, mám pocit, že v Čechách pre pre domácnosti tak vám to nestačí na to, aby ste s tým vykurovali. Stačí vám to na bežnú prevádzku, na, sviet, na svietenie, na možno ohrév teplého vo, vo, vody, varenie, ale nestačí vám to, Soněčko, aby ste s tým vykurili dom. Takže ani s tými teplými čerpadlami. Ani s tými, ja, no. když vám to stačí, ale keď je zamračené, no, tak to zabudnete na to. A teraz, keď som si tento rok modeloval, už zhruba pred tlou rokom, ak bude blackout, ozaj, tak to bude vážný problém, tak ee, som ešte to dokúpil takzvaný generátor, trojfázový, který vám nahradí to chybajúce slnko. A vy, ktorí sa rozhodujete o kúpe, alebo o inštalácii fotovoltické elektrárne, ee, v vám odporúčam <laughs> zvoliť si taký systém, aby, ste už, aby vám tam už urobili vývod na 400 V zásuvku trojfázovou, priamo z té elektrárně, někde k té rozvodnej skrínke, aby ste tam mohli zapojiť generátor, který vám dobije baterie. Čiže za 2-2,5 hodinky vám generátor dobije baterie a za 24 hodin prežijete v plném komforte aj i s kouřením. To, toto je zmysel toho, no tak jsem za e, 2000 euro, alebo za kolko od českej firmy Medveď kúpil generátor Grizzly 9000B, trojfázový, veľmi dobrý, který ta elektráraň pozná. To znamená, musíte se ještě poradiť s vašou inštalačnou firmou, že chcete takéto riešenie a nech vám musia s tým mať skúsenosti, nie, že to budu... Vy budete ten prvý, na kom to budú skúšať. Uh -huh. A ste vám musia povedať a zagarantovať, kupte si taký a taký generátor, že táto inštalácia vám ho pozná. Inakšie sa môže stať, že sa s... ne, nespárujú, generátor bude vrčať, vrčať ale nezačne vám dobíjet baterie. Hej, takže já ja som si takto nechal poradiť od mojej inštalačnej firmy povedali kúpi si toto, to je dobrá, do, dobrý, dobrá centrála
0: je to pravda <laughs> a
1: takto to ešte testujem za toto letné a jesenné obdobie. Hej, naštartujem generátor za zhruba za 10 sekúnd sa s kamaráti, ta elektraren s tím generátorom a už vám naskočí poličko v aplikácii Hej, že e, generátor. A už vidím, z jede jde tolko, z generátora jde tolko a velmi rychle výkonem 7 kW nebo 7,5. I jen z, z generátora se vám baterie dobíjají.
0: Já se zeptám, to je benzinový nebo naftový? Že
1: mám benzinový. benzinový.
0: Ale jsou i Ano, ano, tu jsou a, dražší, to... ještě samozřejmě dýzlové. Ale já se ještě zeptám, e, říkáš za dvě hodiny, že to nabíje baterie? Je to možné, samozřejmě, protože jestli to je 7 kW, tak e, jestli máš 15 kW, ví, tak by to mohlo být, jo, samozřejmě. Zeptám se, kolik to sežere za tu dobu benzínu?
1: Tak tento mh, Grizzly 9000B má normovanou spotřebu 2,1 litra za hodinu
0: benzínu. E, 2,1 litra za hodinu benzínu při plném výkonu, ano?
1: Při plném výkonu, ano. Tak to je slušný takže samozřejmě chce to zase mať zásoby benzínu Áno. Áno. 20 litrový kanister alebo 10-20 litrových Já nevím, hej, každopádně v tej zime je to slnko vyrábávám ta elektráreň. hej, jakože v pohode, ale ešte raz, chceme kúriť alebo máme malé děti a musí být vykuřené, musí být hodně teplé vody, no tak jako to tím generátorem je jako nutnost. Mm -hmm. nebude, nebude elektrika. Já se Takže... ještě zeptám,
0: Pavle, mimo, úplně mimo možná to je tohoto tématu. I když, proč ne? Uh, Ovzývání pomocí těch tepelných trubic. Který, který ne elektrika, ale že to přímo ohřívá teplo. To jsou ty high, high pipe, nebo jak se to jmenuje, ty, které jsou schopné opravdu ohřávat, i když je zataženo. Víš, o co jde?
1: Um, tak to, to jsou takzvané slunečné kolektory. Ano. Na, 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 na produkci teplé vody. To nevyrába ano. elektriku, o tom se bavíme. Hej?
0: Ano, samozřejmě.
1: Ale že to iba vyrába teplou vodu. Mhm. Takže. Ano, že aj v té zime to nejakých 40-45 stupňů dokáže urobiť aj při zamračenej oblohe, nevím. Uh, problém je v tom, že aj toto má nejaké obehové čerpadlo a aj tento systém potrebuje elektrickou energii aj keď nějakou výraznou, tak ak má někdo iba ohrev teplej vody týmito trubicami, tak musí mať nejakú mini centrálku alebo mini záložný zdroj, aby mu těch 100 W alebo koľko bere to obehové čerpadlo, to poháňalo, jinak e, to nebude fungovať. Mm -hmm, Jasně. Tak to, to vím, že e, a, asi 99% inštalácií, které jsou fotovoltické vůbec nerozmyšlal o připojení generátora. V prípade be v těch v bezpečných časoch to o ozaj bolo vhodné iba pre ľudí, kteří mají tzv. ostrovný systém, že sú někde, mají dom někde mimo elektrické siete, že nie připojeni v sieti, tak tam na to zimné obdobě generátor je nutnost, by byste boli bez elektriky. Mm -hmm tam, kde jsme v sieti, a kde máte takzvaný hybridný systém, že ste schopni fungovať aj bez elektrické, nekdy je zvonku, ale aj v spolupráci s so sieťou, tak toto je nutné mm -hmm. mať. Na, Dobře. Na Dobře,
0: takže pokračují dále, jsme se trochu odbočili. Je,
1: takže jsem o tom, že vždycky byť o krok dopredu, teraz to nechcem chváliť, ale ja myslím na ty horšie časy, tak, tak dva roky před tou vojnou na Ukrajine už bola elektrárna montovaná a tento rok som to, keď se začali šaleť s tými energiami, tak jsem to ešte doplnil tým generátorom. Áno, musím povedať, táto vláda mi vyhnala 2000 z reska, lebo ten generátor stal vyše 2000 eur bez DPH. Hmm. Hej, tak jinak uh, by som to nekupoval, lebo tu tam, kde já bývám, ak, ak bol nejaký hodinový výpadok, keď bola nejaká burka, tak to bolo veľa. Mm -hmm. ta elektrická energia tu bola spolahlivo dodávaná, e, čo žijem a čo si tam, tak sme tu nemali žiaden, žiaden blackout dlhší jak hodinu. Nej, tak e, teraz všetci hovorí, že bude zle, no tak, tak dobre. Nej, a teraz mnoho ľudí zinštaluje to elektrárně a, a bojí se, no len aspoň na Slovensku, Čakací doby na instalaci fotovoltické elektrárny se nesmírně predložili. pol roka až rok. No, takže už ti lidé to chytají za chvost. Čo když mm. se za měsíc stane něco a budeme bez průdu, no, tak, tak problém. Hej. Mm. Treba byť dva kroky dopredu.
0: Dobré, a... Pavle, no. mohu vzít telefon, protože mi volá posluchač, jo? vezmu telefon. Takže hezký večer v vysílání, prosím.
3: Dobrý večer, tady František z Prahy. Já Dobrý mám večer. dotaz na pár luptáka. Zmínil elektrocentrálu, já ji mám taky. Taky dělám zásoby benzínu, jenže tam je jeden problém, protože ten benzín s biosložkama vám degraduje. Vytvoří se tam po pár měsících jakoby vodní fáze a pak tam vznikne nějaká pavučina, takže um, chtěl jsem se zeptat, jak tohle to vyřešil. On se dá skladovat, buď si ženete benzín od armády, nebo někde z, ze zemí uh, mimo EU, mm -hmm. ale já jsem na tohle to narazil. Taky dělám zásoby, jo, a takže zdravím vás. tohle je můj dotaz. Děkuju. Ale teď se stalo přece
0: to, že přestávali, přestávají dávat ty bioslečky do paliva, ne?
3: No, o, no, já bych řekl, že, že oni o tom jenom kecali, jo. Já že, jsem kecali, uh, tak konec že tam jsem to nic. Fůr, ale, ale já mám, jak se říká, v, ve výrobním průmyslu FIFO, že jo, first in, first out, takže mm -hmm. beru ty nejstarší zásoby. A zatím k těm nejnovějším jsem ještě nedošel, jo. To jde do motorovky a zatím jako v pohodě. Jo, ale. Jasně. Po půl roce to prostě zdegraduje a, a je to v pitli.
0: No, Je zajímavý, já mám v autě v jednom už rok hmm. naftu a nepoznal jsem žádný rozdíl po roce. Takže v autě to možná nevadí. Nevím. <laughs> jasný, jasný. Dodávce no. teda, když to tak řeknu. Dobrý, v pořádku, hmm. nebudeme, nebude, zeptáme se Pavla, jak to řeší. Pavle, prosím.
1: To je dobrá otázka, takže bereme to jako nějakou praktickou podnámku. Uh, já ja mám také, že tri spotrebiče hej, na takýto motor. Prvý je kosačka, druhý je snehová fréza a tretí je teraz tento generátor. Uh, kosačku motorovou používám za nevím 30 rokov. Hej, teda nie je tu jednu, ale jednoducho, keď to odjde, tak si kúpite novú posledné kosenie dajme tomu niekedy v novembri a prvé kosenie bude niekedy v dubnu, v apríli ani raz sa mi nestalo že by som tu kosačku nenaštartoval hoci som nechal v nádržke e, benzín mm -hmm. hej pozor, snehu, frezu mám tri roky jak som prestal odhadzovať sneh niekedy e, v marci s frézou a znova som to naštartoval niekedy na prelome decembra januára, tak dva roky sa mi nestalo nič, naštartoval som tú snehovú frézu. A hlavně sa mi stalo, že napadol sneh. Ja som si už dopredu frezu nachystal, štartujem, štartujem nič hej, a stalo se te, přesně tento problém, no tak volám do, do, do toho Mountfieldu lebo tam jsem to koupil. hej, a teraz ta freza, já nevím, ona má 100 kg, a možno aj viacej, to by ani do auta nezmestí, reku e, či, či, či robí taký servis, že by to aj odvezli do toho Martina 30 km od toho. a ten servisak mi povedal, víte, čo, to je jednoduché rozoberte si a vyčistíte si karburátor, hej, no tak v životě jsem to nerobil <laughs> ajke som stroja, ale zase tam je pár šroubov, tak som rozobral karburátor vyčistil som to veci zložil som to nalejál som benzín a hej a odtedy si dávam pozor a treba vypínať teda pred dlhším odstavením tieto spotreby či je to kosačka snehová freza generátor nasledovným spôsobom Skončíte používanie, zavřete prívod paliva
0: a, nechá a
1: necháte to dobehnúť tak, aby vám jednoducho to palivo z toho karburátora sa spotrebovalo. Áno, minútu dvě, ešte ten motor bude bežať a potom pomaličky z To je jedna vec. A druhá vec je skladovanie paliva. To, ten benzín skutočne by som neodporučal pre takéto prípady skladovať dlhšie ako možno 3 mesiace, no, tak je dobré ho v priebehu tých 3-4 mesiacov skladka vyrieť do auta, ak mám benzínové auto, alebo do susedového. a no, zase si čerstvý. čerství. Hej. Toto sa týka aj motorovej nafty. Alebo jeden z námi mi hovoril, že sa mu veľmi osvedčilo, keď skladuje benzín v súdoch, Skrátka tá biozložka sa usadí někde na spodku hej, v priebehu m, nejakých tých pár mesiacov a takto si skladuje benzín aj niekoľko rokov, ale čerpá ho jazměň jako keby z vrchu, aby ano. to čerpatelko nešlo až na ten spodok. A vyhne se na tomuto problému, že budú odchádzať tesnenia hej, a že člověk nenaštartuje. Tak toto som neskúšal, nemám súdy na, na benzín ale já ja, ja to mám v kanistroch a, a, a takýmto nějakým způsobem, že zkrátka mám čerstvou naftu, dojím naftové auto. A na tieto spotreby, če mám teda vždy nějaký čerstvý benzín, tak se teraz si dávám záležet na tom, aby som to nemal dlhšie v tých kanistroch nogu yes. mesiace. Potom to nechám švagerovi alebo kamarátovi, tu mám 20 litrovou bandasku, vylej to tam, nemusíš z na pumpu, zaplatí mi to a já se natankujem čerstvý. Takže všetci jsou spokojní samozřejmě. Yes. Uh, tak to len taká ta odbočka takže bavíme se teraz o tej připravenosti dopredu, aby jsme to nechytali za chvost takže aj ta voda, aj ty potraviny to sa všetko ešte dá ešte aj rozumně mať zásoby benzínu a teraz poviem nielen na generátor ale benzínu aj nafty podle typu auta aby jsme prešli aspoň 2 až 3 tisíc kilometrov to znamená, jak hmm. máme autíčko, že prejde tisíc kilometrov na prvou naplnou nádrž, či už nafty a benzínu, tak ešte na těch ďalších 2000 kilometrov to musí byť v Bandaskách. Prečo? A tu sa už dostáváme k tomu plánu B. To znamená opustiť území, kde hrozí jadrová vojna a nebo nedaj Bože, z té jakého jadrového konfliktu na Ukrajine, ta radioaktivita prejde aj na naše území a to se může stať. Hej. Takže to znamená, asi by jsme žili v takomto prípade už také velké vojny bez elektriky. Jednoducho by boli odpálené transformátory a rozvodné sítě. A Ak nemáme elektriku, tak nenatankujeme, lebo nepojdou benzínové pumpy. To je logické. Hej. No, no. A keď nepojdou benzinové pumpy, nepojdou elektrické vlaky, nebudou chodiť autobusy, ak nemám benzín, tak já ja sa nikdy nedostanu. z tej České republiky alebo z tej slovenskej. Na toto to treba mysliť. A teraz bude záležet na míře vášho ohrozenia vo vašej hlave alebo v našej hlave, kedy ta doba nastane alebo či už náhodou nenastal. Hej ak si budeme robiť takto počínať, že si budem, držím si teda vždycky plnú nádrž aute, alebo keď mám Renault 3, tak vo všetkých plnú nádrž a ešte aj te kanistre nafty, či ich bude 5 alebo 10, to už záleží na vás. Tak vás to nemáte tam žiadne dramatické náklady. Hej. to je iba na dočasné obdobie. Vojny, nestability, sa naučiť inak tankovať. Hej, to ešte si nemusíme kupovat elektráře sta 100 a tak ďalej. Takže, aby som sa teda dostal těch 2-3 tisíc kilometrov, do nějakého mesta, já nevím kam, do Paríža, do Madridu, kde bude elektrická energie a kde budou fungovať letiska kde budeme môcť odletieť. Do nějaké krajiny, kterou dopredu si připravím jako bezpečnou destináciu. A takýchto krajín je vo svete veľa. Už několik rokov, každý, každý rok z Nemecka odchádza přibližně 15 tisíc občanů Nemecka, lebo už mají toho dost. Už mají dosť tej liberálnej politiky, dost mají migrácie, Teraz mají dosť búrania ekonomiky nemeckej a vystěhovovají se hlavně do Južnej Ameriky, konkrétně do štátu Uruguay. Vznikají tam nové mestečka ako keby na zelenej mm -hmm. komunity, kde len tak hoci koho nepustí, ale keď vás uznají za hodného bývat s nimi, tak vám tam postaví domček, samozřejmě si ho musíte zaplatiť. A můžete, můžete žiť v komunite, kde máte všetko, obchody, zdravotnou starostlivost, školy a tak ďalej. V krajine, kde je teplo, kde nemusíte sa v zime bát, že zamrznete a kde neriešíte problémy liberálnej demokracie a mediálnych klamství a zkrátka búrania štátu v priamom prenose a prípravu na vojnu. Takže k tomuto presvedčeniu, že je zlé a treba se stahovat, nebo treba si připravovat záložené územie, já jsem dospěl už někdy začátkem tohto roku, někdy v januári. To ještě nebyla ta speciální vojenská operace, ale už se to k tomu schylovalo, že to někde pukne. Uh -huh. Tak opět s mým přítelem, kolegom, pánom Harvanom jsme si povedali... E, tak čo, ideme? Ej, vybral som si Španilsko. Je to zhruba 2,5-3 tisíc kilometrov. Sme si vybrali lokalitu, že pri Stredozemnom mori, aby to slúžilo aj jako dovolenková destinácia, nielenže to, si to tam budem platiť a, a, a len tak, aby to tam ležalo ladom, tak nech to teda využijeme. Prenajali sme si tam dom a vo februári tohto roku jsme tam vycestovali, ještě byla korona, ještě byly rúšky, ještě v letarle jsem se pohádal s letuškou, s nejakou pasažierkou, že chceli kvůli mě vrátit letalo na stojanku, už rolovalo, nějaká rakušanka se stiažovala, mi ukazovala, nech si tam rúško. A zavolala letuško na mě. A ta zavolala pilota. A jak že ak si nedám růžko, tak vrátia lietadlou a vysadia. No, tak jsem si ho dal, sakra. No, Dobré, ešte boli takéto veci. Prenajali jsme si tam domček, ozaj pekne, super. A, aj som si vravil, že však budu dovolenky. Je to 2,5 tisíc kilometrov, pochodili jsme tu oblast. prenajali jsme si tam auto na no, akože fajn. Ale za pár mesiacov jsme <laughs> zistili, že pozor, vypukla špeciálna operácia a samozřejmě Rusy sa i že ak sa to bude eskalovať, používají jadrové zbraně, alebo odpalí rakety na hlavné evropské metropoly. Hmm. Paríž, Londýn, v tom Londýne tam jsou tí ročildovci a zkrátka také finančné centrum světa, tak vedel by som si představit, že keby byl Putin v koncoch, že tam z ponorky nejaká raketa vyletí, jadrová, no a ta mapka jadrového spadu by sa už potom chovala ináč, tak jsme si povedali pozor, tak už ani to pre prípad jadrovej vojny nemusí byť bezpečná destinácia a začali jsme rozmýšľať, že kam ďalej, hej. A v podstate jsme rozmýšleli, a dostali jsme ponuku od našich známych, priateľov, ktorí a, a sledovateľov mojich videí a alternatívy, ktorí sa, ľudia starší od mňa, hej, o pár rokov, s deťmi spoločne na poput ich detí hej, sa rozhodli, že odjídu z Európskej únie a vybrali si destináciu ostrov Mauritius. Ah. A skypovali jsme si a, a, a whatsappovali, ako to tam vyzerá, jak sa im tam dali, ako si prenajali dom, aké jsou tam ceny. A keďže ostrov Mauricius je zhruba 900 km východně, někde na úrovni Madagaskaru, v Indickom oceáne, no tak je dostatočne daleko na to, keby někde na, na slovanskom území bol nějaká jadrová vojna alebo jadrový spád. Nej, tak e, koubuk dole pred tým jej dospělými děťmi, že byli ochotní odísť z Slovenska a celá rodina odišla na Mauricius. Samozřejmě to je hneď otázka, že práce. Nej. Tí starší manželia byli v důchodkovém veku, mali ešte nějakou firmičku, která jim fungovala na, na Slovensku Nejaké, nejaké vzdělávací agenturu alebo také niečo. A ten mladý e, pán bol ajťák a pracoval cez internet. Takže v takomto prípade je jedno, či sedí v Prahe, v Bratislave, alebo na Mavriciu, zkrátka vyrába programy, alebo něco také a potřebuje akorát dobré připojení na internet. Mm -hmm. Mohu po, po jenom po ano? Mohu vzít telefon,
0: Pavle, já čekám pořád, ano. ve nějaký vhodný vhodná chvíle. <tějí> tak já zkusím vzít telefon. Tak Václavě, prosím, můžete.
3: No, já to, já to budu komentovat úplně stručně. Jo, když má někdo jako pan Liptát, nebo kdokoliv jiný, tolik peněz, tak může možná někam to. Umíte si představit, jak normálně lidi ze Slovenska, normálně lidi ze Slovenska, který nesouhlasí s režimem, normálně lidi z České republiky, který nesouhlasí s režimem, můžou někam takhle vycestovat, jako na nějaký ostrově a říct, no, ty ceně neděje, vláda mi bude posílat peníze. Díky, hezký den a skanou.
0: Dobře, tak jo. Tak je vidět...
1: děkuji za, za ten stup. <laughs> ano, je vidět, že <laughs> pan Václav ví... mi to posluchař nepovedal, já na toto zavědím rež sám. Ano, Hej. To takže, takže trošku nadvěžem ještě, aby jsem povedal, takže... V podstate jsme sa dohodli, dali nám kontakt na realitnou kanceláriu, povedali nějaké formality a už cestou realitku jsme si dohodli nějaký dom. Začiatkom septembra, teda 9. mesiaca, som tam s kolegom vycestoval, lebo, um, prebrali jsme dom, pozisťovali čo a ako, boli jsme tam tri týdny. manželku som ešte nechal doma, ta zase riadila Uh, moju firmu uh, vlastně tiež máme také dve firmičky a teraz se tam chystáme odletět na už nad dlhšie, na 3 mesiace. Aha. A natočil som tam také krátké video, 20 minutové a tak som aj tým ľuďom tak prednaznačil, že v ďalšom videu je dobre porozmýšľať teda, ktoré natočím. Uh, aj na tým plánom B, že, že či náhodou netreba aj niekam odísť, keď na to, na to dôjdeme. Keď, na to, keď nám to takto sa spojí, dopne a, a potom kde a případně jako sa chová, čo k tomu potrebujeme a tak ďalej. A teraz niekoľko komentárov, pár, tri, čtyři, pod tým videom boli presne takého charakteru, jako mm. teraz volal ten posluchač. Ale keď ja pracujem, toho pracujem 20 rokov, žijem od výplaty do výplaty a to si iba bohatí môžu dovoliť lietať a já na to nemám peniaze a tak ďalej, a tak ďalej. To isté, modrom. Š, š, ch, chápete, že chápeme je toho poslucháča a teraz Ide o to, aby ste, aby sme teraz pochopili, že jednu věc a ja teraz budem ale velmi velmi tvrdý, hej, na všetkých týchto ľudí, ktoré píšu takéto komentáre. Lidi uh, dělím na dvě kategórie, reaktívnych a proaktívnych. Proaktívny člověk, to je jako keby ten prepier, teraz nechcem povedať, že ja, že dva a pol roka před špeciálnou vojenskou operáciou Elektraren, 10 rokov som ešte předtím o tom rozprával, že je to dobré, Hej. a vlastná studňa, nezávislé kůrenie, z na pevné palivo, a nakonec dojdeme k tomu, že dopredu rozmýšľajme, kam pôjdeme. Hej. Lebo keby už to začalo, tak jednoducho už nikam neodcestujeme. Nevybavíme hmm. si žádné doklady. Možná už nebude taká letecká doprava. Zkrátka nastane vážný problém. No, zoberme si ty exotické destinácie. Ľudia si myslí, že sú drahé, lebo keď si pozrie v katalógu dovolenku, já ja nevím, na Mavriciu, alebo, ja neviem, kde v Thajsku, v nějakých tých hoteloch možno nemusí byť 5 ale čo, len 3 s nějakou stravou, tak vás to vindí, já ja nevím, tisíce eur hey, a, a kvot na prepočet na českú korunu na, na dva týždňe nebo na týždeň. A logicky tomu člověku z toho vindě to je drahé, to není pre mňa. Hej. No, ale väčšinou nemusíme cestovať cez cestovnou kanceláriu, která samozřejmě má z toho províziu. Hmm. Já už 10-12 rokov, keď cestujem na dovolenku do teplých krajín, tomu hovorím, cez Booking si nájdem ubytovanie, cez letecké portály si kúpím letenku, Hej. s manželkou jsme chodili do Emirátov, 5-6 rokov po sebe jsme tam byli Xkrát. Emira Emirat Razalkajmach vedla Dubaja. A takto si pláváme v mori a vedla nás č, turisti z Česka. Hej. A slovo dalo slovo, že jak jsme sa tam my dostali a oni. No tak oni z Prahy cez Českou cestovnú kanceláriu v tom istom, hoteli jsme byli ubytovaní, tu istou strahu jsme mali. A my jsme si to takto privátne bukli cez e, booking, a alebo napřímo cez hotel, a koupíme si letenku. Polovičku jsme platili z toho, čo, ty, čo si to bukli s cestovnou kanceláriu. A pre dvoch ľudí takáto dovolenka, že v hoteli luxusnou zraňajkami 30 euro na osobu. Hmm. To je 900 korun, alebo tak. No, čiže 60 eur aj s poplatkami vším šudy na osobu. Tak je levnější
0: hey, než žití tady v současné době, protože... To je, je lacnější
1: hotel <laughs> hoteli na Slovensku.
0: Ano, ano přesně hey, tak.
1: Aby bylo jasné. Hey. Takisto teraz na tom Avriciu, já jsem tam byl prdesiatimi rokmi na dovolenke, no tak ano, pět vězičkový hotel Hilton no, na týždě, no tak to byla pekná pálka. Hej. a už by som nikdy nešiel 8000 tisíc kilometrov iba na týždenu dovolenku, protože to vám rozhád, akorát ten organizmus, kteří sa aklimatizujete někde a po troch mnohách fajn a zase, aby ste už leteli domů a potom se zase spamětáváte z toho, že ste přišli z 30 stupňových teplů do, ja nevím, do minus 5 hej, na, na Slovensko, tak do takýchto vzdialených destinací treba, akceme chceme dovolenkovať, tak aspoň 2 3 týždňa a viac no, takže za prvé je tam lacnejšie, ako v Čechách a na Slovensku a v Európskej únii za druhé, prenájom tam luxusného veľkého domu bol o polovicu lacnejší ako rovnakého domu v tom Španielsku mm. alebo v Čechách a na Slovensku aj tu sa prenájí majú domy kdo by nechcel bývať v dome, ale stačí mu malý apartman, tak za 100 až 150 euro na měsíc na osobu jednoducho sa tam viete ubytovať. Dovolím Benavis, si povedať, ten... že za... 100 euro na mesiac na osobu, já nevím, či by som na Slovensku našel také dobré ubytovanie. Hej. Dobré, keď si někdo chce veľký apartmán alebo chce ešte s bazénom, no tak ta cena může byť do nekonečná, Hej, samozrejme. E, ďalej odporúčam, že e, tak sa dajte dokopy 2, 3, 4 rodiny Hej. a zoberte si treba ten dom takto Hej. a podělte se o ty náklady. Hej. Takže já, ja, keď jsem to videjko natočil, došlo množstvo otázok a už x ľudí si vypýtalo kontakt na realitku a po vlastné osi si riešia ubytovanie e, e, tam, v tej lokalite, kde som já. Ja. Takto přirozeně vzniká komunita Zatiaľ Slovenská, ale za chvíľku možno aj, aj Česká.
0: Aj Česká bude určite.
1: Povíme no, sme tam v nějakém obchodíku a čo si, si sa, sa bavíme s kolegou toto, toto a za chvíľku dojde k nám pán, pán Štěch a vítajte po české, hej. Pýtam se, a koľko, rokov, koľko tu bývate? On, 6 šest rokov. <laughs> <laughs> a vy, jak, že mi dva týždňe. <laughs> hej Zapichol to v České republike, žije si na Mavriciu potraviny a ďalšie veci, no tak si odrátajte v priemere 30% ceny, aké sú v Čechách a na Slovensku. Mm -hmm. Chce základné potraviny. Ak chcete evropské potraviny dovezené z Francúzska, vám nestačí maslo vyrobené na Mavriciu, ale chcete mať maslo z Francúzska, No tak stále jacnější jako na Slovensku, ale já ja nevím, možno to stojí 2,5 eur. No u nás už maslo na Slovensku 4 eur. Tak dobré. No. Tak to není drahá destinácia. A teraz ale teraz poviem tvrdo a nechcem nikoho uraziť a už vůbec nie toho pána, ktorý volal, nebo mm -hmm. jeho připomínka bola vecná. Ano. A mne, ak si to dobré pamätám, povedal něco v tom, že no vy máte peniaze, ale čo my čo nemáme. A e, rozmýšláte vy, že odkiaľ som ja te peniaze zobral. Či mi len tak spadli z neba, alebo som si nějak počínal? Hej, ja, keď som skončil vysokou školu, mě otec zomrel, keď som mal 18 rokov. A mama bola na invalidnom dôchodku. Já ja jsem se už na vysoké škole živil sám. Za prvé 450 korun československých sociálních stipendium, Za druhé první brigáda pomocná síla v kuchyni na internáte 400 korun za měsíc, Za druhé upratovačka na internáte ďalších 400 korun na měsíc A za tretie chodil jsem na 8 šichiet nočných do cementárne Lietavská Lúčka, kde jsem celou noc naházoval napas cement s respirátorom, hej, s takým, jako se teraz nosím. Tenkrát tom,
0: ten tisí, si ten se ho vzal týko týko, týko si nechtěl. <glávy> a ty kose nechtěl. Mal
1: jsem viac jako 2000 korun československých jako študent. Hej? Áno, áno. A teraz som skončil vysokou školu, e, což som byl taký príčinlivý, že už keď jsem končil, už jsem mal dvě děti. <glávy> <Ja? glávy> a třetí přišlo, těsně e, po vojně, keď jsem se vrátil z vojny, a zaměstnal jsem se jako projektant vo svojom fachu. Hej. Vtedy byla taká doba, že vysokoškoláci prvých 10-15 rokov zarábali méně jako ta robotnická trieda. Hej. Já jsem mal plat nejakých 2900 hrubého trieda T11. A Nestačilo to na to, že na materskej, tri deti. Hej, a, tak som si povedal, tak buď budem nadávať, že nás neplatí a, a, a humpadlací nohy za to rysovacou doskou, lebo projekt som si spravil za týždeň a mal som na to mesiac. Hej. Tak som počúval Slobodnou Evropu tam, jako v tej kancelárii. E, no, tak som to vyriešil následovně. Odyšel som z toho podniku Zaměstnal jsem se na lesnej správe v turčianských tepliciach. Za dva týždňa jsem si spravil pilčícky kurz v Banskej štiavnici, čiže stal jsem se drevorubačem po slovensky a išel jsem rúbať stromy do lesa na úkol. A zarábal jsem o 50% viac jako ten inženýr v tých závodoch ťažkého strojárenstva. Tak toto, toto byl můj prístup k životu. A teraz si dovolím povedať, ak je někdo zdravý psychicky a fyzicky, že nemá fyzický handicap a je treba z 20 rokov na tom pracovnom trhu a stále nemá peniaze, tak je to iba váš problém. To není problém vlády, Fialu alebo Matoviča alebo koho, tak je to problém toho člověka. Nepracuje na sebe, nemení zaměstnání nechce sa mu vycestovať. Já som roky pracoval v Bratislave. Na týždňovky som chodil, lebo ano, v turčanských tepliciach som nemal zodpovedajúce platené miesto. No, tak som chodil do Bratislavy, ano, rodina ma nevidela. Ne? a začal som podnikat. Skrachoval som, potom za zniečo iné, zaskom ale dneska tí ľudia no, ten si ide do toho Dubaja, ten má peniaze, a to my chudáci nemáme. Hmm, Hej, hmm, naučil jsem hmm. se anglicky, zaplatil jsem si kurz, požičal jsem si peniaze, a bol som jsem pol roka v Anglicku, nebo v nových novej dobe, která přišla, ak ste nevideli aspoň anglicky, tak jste se nemohli chytiť nikde. Nej, počítače boli v 90. rokoch niečo nové, čo my jsme na škole nemali, nevedeli jsme. Bolo mi jasné, že kdo nevie zdatně ovládať písičko, tak takisto sa nechytá na slušné zamestnanie. Kúpil som si tisíc knihu o tom, o počítačoch do šroubika, tak som sa to naučil, že som si založil filmu Teledigital, začal som skladať a predávať počítače. Mm -hmm. Hoci som nevedel predtým, kde je, na čo je klávesa Enter a Escape. Za rok jsem sa to naučil. Hej? Takže pracujeme na sebe a potom jednoducho ty peniaze prídu. Mm -hmm. Ale no... ne, na to, že keď stretneme člověka, který má problém zdravotný a jiný, tak ho jednoducho zasponzorujme, obdarujme, hej? tak buďme štedri. Keď už jsme sa vyškrabali od niekam. někam. V živote mi nikdo nič nedal. Nič som nezdedil. Otca jsem stratil v 18 rokoch. Takže všetkým, který by chtěli dát do komentářů, o to ten bohatý luptán, alebo hlávka, alebo nevím kdo. No,
0: Možná
1: jsou... Nikdy není neskoro.
0: Ano, to je, to je pravda to, co říkáš. Navíc abych řekl v současné době. Ono říkat, že člověk nemá peníze, no. A pokud nějaký má, tak je dneska problém s tím prostě. Dneska jsou tady mnohem vyšší náklady na život než někde jinde. To znamená, jezdit někam jinam, kde jsou menší náklady na život, tak to není o tom, že by člověk mohl říct o tom, hele, ten je bohatý, ten si to může dovolit. Ono to tam dokonce, jak říkáš, je levnější náklady na život. Takže o čem je tady řeč, Kristapána?
1: Treba si ma spočítať v zime, koľko vás ano. stojí vykurovanie. Uh -huh. a, vy, a, a, a 90% energií na vykurovanie miniete november, december, január, február. Za tieto 4 mesiace.
0: Presne tak. Já ja
1: to presne mám aspoň u nás, v mojom domčeku. 90% sa skúry v tomto období. Ano. No ak vy cestujete na 4 mesiace. No, tak na těchto ostrovoch tam nemají kůřeď, tam je celý rok. Tak už len to, čo ušetríte na těch drahých energiách, tak za to si zaplatíte dve letenky. Ano. Jedna letenka spiatočná v ekonomickej triede okolo 900 eur. Ano. to jsem na, na
0: to, je to zhruba... Kolán... Dovolím si
1: povedať, že to není veľa.
0: Kolem 22 tisíc, ano, na osobu, no, jak jsem takoukal teď. Ano, a je, je to možné. Pavle, když jsme u toho, já tam dám takhle z Google Earth Mauritius, takhle ukážu, kde to je, teda aby posluchači věděli, trochu to takto zmenším, to znamená Afrika, tady vidíte Afriku, ano, tady vidíte Madagaskar v jižnější části, a někde zhruba na obratníku, já bych řekl, že to je ten jižní, té Rak, že jo, Kozoroch je severní, takže jižní, zhruba někde na obratníku Kozoroha, to znamená um, někde tuhle, v těchto místech, je ostrov Mauritius. Port Louis je hlavní město, je to tak, jestli se nepletu? No, je to tak, ne? Ano, vidíš to. Tak, kde je to letiště, prosím tě, jak jsi říkal, že se tam lítá?
1: To letisko je tam, kde, kde jsem mal teraz ten, tu, ten kurzor po doprava. Doprava, ano. Doprava, doprava, ještě do, až k žmoru. Až k aha,
0: tak máte úplně na druhé straně.
1: A, a, tam někde je, je letisko v těchto končinách.
0: Aha, e, dobře. To, jas... Tak si to
1: upeři, tam je ta dělko, která no to, je, to nemůžu najít, takže tady na té to... druhé
0: straně úplně, jo. E, ty a, ty no jsi říkal, že e, jsi našel nějaký to... Nějaký to letovisko, nebo jak se to jmenuje, tady ten no, flick, flik and, flick and Fleck, to je tady, no, prosím, ano. Tady to vidíme, Flick and Fleck, ano, je to ono. Tady bychom tak. mohli vidět i dokonce ten dům, kde to máš pro najatý. Určitě, kde to ne. je, prosím tě, to je někde u moře, nebo kde to je?
1: Je to vzdušnou čeru asi 900 metrů čiže, když si doprava, tak oni tam budují tam také nové rezorty, Hej.
0: Nové hmm. rezorty tady, tady to je co toto tady? tady, jako ten park nějaký nebo co to je toto.
1: A, hej, takže takže ten, ten rezort je někde tu blíže, tak to směrem sem.
0: A co to je, Pavle, toto tady, jak ukazuje ten? Přiznám se, že nevím. <laughs> <laughs> to je nějaký, jako nějaký park nebo co, co to Ne, je to, se silnice, hele. Je to, tak, jsou... to je zase
1: hele. Tak to je, ano, toto jsou ty, už to už je infrastruktura pro nové rezorty. Aha. Čiže jsou to cesty, jsou to pozemky, jsou tam inženýrské siete, áno.
0: Áno, tak to je ono, jo? Tak někde tam to Oni bude, jo? stávají
1: tam developery uh, na predaj a na prenajom.
0: Áno, a tady někde v těch místech si říkal, že to bude ten, ten, ten barák, který Je to v, si tako, v
1: takom rezorte, ale nevím, jak hmm. je aktuálna ta vchodka, alebo nie nebo no, dostat to tam jako keby rýchlo mení a tyto veci ta stará zástavba při mori tam už sa toho veľa nezmestí mm, mm,
0: mm, jasně, jasně.
1: takže e, za pár eur si kúpíte bicykel nebo malou motorku a, a už můžete, se tam, tam jezdí jako,
0: jako je to takže dobře, takže tady byste viděli Mauricius je to opravdu někde už na jižní polokouli, ale ne zase tak moc Um, tak povídej dál o tom něco, jak se to tam líbilo. Ty jsi tam teďko byl nějakou dobu, že?
1: Tak já ja jsem tam byl teda druhýkrát. Ano, zažil jsem tu dovolenku před desiatimi rokmi v tom rezorte, kde v podstatě okrem pár výletov fakultatívnych jsem celý čas strávil na pláži a pri hotelovom bazéne. Mm. Takže moc z toho ostrava zase až tak neviděl. No, ale teraz jsme se snažili e, pozisťovať veci, cestovali jsme, naštěvovali cestovné kancelárie a realitné kancelárie, zisťovali ceny, jak je to so školou pre deti, nej, mm -hmm. lebo tam odišli třeba títo naši známy aj, aj s mal vnúčatmi, nej, tak nejaké 3 km od toho rezortu, čo bývame je škola medzinárodná, učí deti v angličtine, takže tak je to úplně v pohodě. Hmm. Já ja teraz netvrdím, že je to jediné místo na světě. Povedal jsem Jižní Amerika, Střední Amerika, Južná Afrika. Hej, to jsou všechno bezpečné destinácie. E, Mauricius. Takže ty vlády, například konkrétně vláda na Mauriciu, podporuje takovou. Takéto prisťahovalectvo, ale iba takých že solventnejších ľudí, hejte, že mm -hmm. žiadaj dokladovat príjem, výpisy, ak teda chcete iné víza jako turistické. A teda jsou tam tri typy víz. Za prvé sú turistické, to máte pobyt v priebehu kalendárneho roka maximálně na 180 dní si to vyberete po častiach a tak ďalej, takže 180 dní dostávate turistické víza na letisku na Mauriciu nemusíte behať někde do Berlína na ambasádu, tuším nejbližší ambasáda pre Česko-Slovensku je v Berlíne na, na, na toto, na Mauricius takže tam s tým ako není problém turistické víza ďalej sú jednoročné víza opakovateľné oni volajú, že premium víza a tuto tiež nie je ťažké ich dostať, ale musíte dokladovať príjem nejaký, že teda nejste nevím čo bez príjmu, čiže výpis účtu na 3 mesiace, potvrdení o zamestnaní alebo o podnikaní, čiže od, ak ste zamestnanec, tak od zamestnávateľa, že robíte tam a tam a dostávate mesačne toľko a toľko. Na tieto prémium víza nemôžete pracovať na Mavriciu. Čiže je to, na, je to buď na dovolenku, alebo na prácu z domu. Hej cez internet, že pracujete mimo ostrova Mavricius. Uh -huh. e, potom sú pracovné povolení a pracovné víza, tak to som nezistoval, ale to sa vybavuje špeciálne. To ešte zistíme. A potom sú veľmi zaujímavé víza, takzvané dvôchodcovské, pre dvôchodcov. Čiže ľudí, kteří nutně nemusí byť dôchodci, vo veku od 55 rokov, smerom nahor. A tyto víza sú 10-ročné. Krásně. A tu už treba toho trošičku viacej doložit, aby... Uh, vám teda Mauricius udělil štatut, že taky, a dostanete taký občanský preukaz, je, takou kartičku, že jste jako keby rezident a můžete tam sa pohybovat, jako chcete. A, no a jste jako človek s 10 ročnými vízami, hej, takže je to, to úplně super. Na tieto prémiové víza, teda na té e, turistické nepotrebujete nič akorát platný pas. Na té prémiové potrebujete teda potvrdenie o tom príjme, tri výpisy z účtu, čo tam ešte je, letenku, že máte nejakú otvorenú alebo už zabukované spiatočný let a doklad o poistení zdravotnom, že ste teda poistený pre prípad neviem čoho. Mm -hmm. Takže... No tam platí
0: to pojištění u nich tam, jako to, co platíme tady?
1: No teraz nemyslím, to, to, toto pojištění neplatí, cestovné pojíštění. No, tak pre, to, ano, ano, hmm. ne? A vím že vyžadovali tam ešte takou doložku, aby vám to ta pojišťovna potvrdila, že toto vaše pojištění platí aj pre léčebné náklady na COVID-19. Aby to tam bolo špecifikované. Mm -hmm. Tak já mám poistenek u platovnej karte, no, tak som si iba vypýtal, nech mi pošlu uh, takou v angličtině doložku o tam poistení a nech tam dopíšu, že to platí aj pre COVID-19, tak toto oni, oni vyžadují. Tak Takéto jednoduché doklady jsou na té jednoročné víza. Vám nestačí tam byť 180 dní na turistické víza.
0: Mm. Na to není Čili, seba teda vůbec na turistické víza.
1: A aj pre vašu rodinu. Čiže mm. pre vašu manželku, která obyčejně bývá mladšia, aj pre vaše děti. Takže... No a teraz ten plán B to je přesně toto. Že ak se nic zlého nestane, tak máme fakt lacnou dovolenkovou destináciu, a můžeme tam ty zimy trávit, tak ako sme niekedy závideli, aspoň já, nemeckým dôchodcom, keď som bol prvý raz ako keby v nejakej exotike, vyhrál som zajazde z firmu, kde som pracoval ako pracovitý človek na Kanárske ostrovy asi pred 16 rokmi. Mm -hmm. Prvý raz jsem zažil dovolenku all inclusive. Hej, čo vypijete, a zjete, můžete, hej, tak jsem sa dobře tam objedol. A bylo mi také divné, že v tom hoteli na tých Kanároch, že tam jsou sami Nemci a takí postarší. Mělo to před 15-16 roky. Mm -hmm. To vtedy tak nějak povedali, že nemeckí dvochodcoví jsou jaký zťahovaví vtáci, že to zapichnú v tom Nemecku někedy v oktobri a jedu na půl roka na Kanarské ostrovy, tam je také príjemné jarné počasie a vracajú sa na jar. Ano, zazimujú si barák jasně, a já A ja jsem ešte taký člověk, ktorý tak rozmýšlel, možno ako ten Pančo volal, že to všetko je drahé. V tom hoteli to bolo na té slovenské koruny a slovenské platy neskutočne drahé. Nemohl by som si taký zájazd dovoliť, keby som ho nevyhral, a... alebo nedostal za odmenu, takto, takto za nejakú produkciu, ktorú som ako obchodník urobil. Ale som vďačný, že som sa do tej súťaže zapojil a že som aspoň pazúrikom sa dostal ako keby za ten plot Slovenska. Ako to tam vyzerá, ako sa žije v takom, ja neviem, na kanárských ostrovoch, čo je vlastně v patří to Španilsku. A potom ta vaša látka ide už nejak ináč a nakoniec zistíte, že keď už potom idete tam, tam, tam po tom svete, takže sa tam, že to není také, také drahé, ako sa zdá na prvý pohľad. Až jsem se naučil si té dovolenky zabukovať sám, už jsem to tu spomínal, sám si kúpím letenku. Cez booking je to jednoduché si zabukovať, či už nejaký domček, apartmaník, alebo aj luxusný hotel, presne podle vašej peňaženky. A tam samozřejmě si stravu riešite sám, tak jako doma si nachystáte raňajky, alebo obed, alebo večeru, tak si ho nachystáte. A, a na čo ste zvyknutí, tak tak platíte menej, jako platíte v Česku. Ak jste mm -hmm. zvyknutí na nějaký oběd večera v reštaurácii, no tak aj té reštaurácie jsou lacnejšie, ako, mm -hmm. ako u nás, ale bude to iná suma, ako keď manželka tu večeru uvarí. Tak tu životnou úroveň si člověk nadstaví podľa té svojej peňaženky, Takže nič také hrozného. Ale teraz pre tých starších ľudí povím, že uh, já mám 63 rokov a keď sa pozrem na těch našich rovesníkov, alebo je mladšího do mňa, tak veľa z nich už tak krivka. Hej, a tu klub boli, a tuto mi menili koleno. A ja, ja, ja se stále, nemôžem s tím změriť, že už sme ako kebyž dvochodcovia. Ano. <laughs> Tam sa po nich a pokrivkávají. A, a už aj niektorí zomreli z tých mojich spolužiakov zo základnej školy. A, e, počítal som nejakú, nejaké interview s jednou slovenskou herečkou, s veľmi starou pani. A ona ona 20 alebo 30 rokov jednoducho chodí na 3 týždne do kúpeľov Každý rok do kúpeľov a 3 týždne. Hej, a je vo vysokom veku, po 80 a žiadne krývanie, žiadne rozpadnuté klby, osteoporóza a čo všetko. Je to dôležité, aby to, sme tomu telu doprijali ten oddych v kuse aspoň 3 týždne. A teraz, keď ste na dovolenké pri mori, Hej, a to musí být teplé moře, Indické oceáne, teplé moře, nech studené, chorvatské. A tak tam jednoduše sa můžete čmáchať 2-3 hodiny v kuse za ten deň v té vode. Uvolní se vám to tělo, roztěhnou se ty stavce, vyživia se, minerály přejdou do toho těla. Za týden při mori se nestane nic. To tělo se zbaví stresu. A keď takto začnú ľudia aspoň v tom strednom veku pravidelně si dajú to aspoň trojtýždňovu dovolenku, tak se vyhnú s veľkou pravdepodobnosťou, keď budú mať 60, 65, 70 a viac tomu, že budú chodiť o paličkách. Hmm. Ne, to telo sa im poďakuje. Hmm. A teraz, keď si tieto benefity prirátate, jak ste 40 a možno sa vám zdá, že nemáte peniaze, které získate na staro, že budete chodiť bez bolesti, je aj můj prípad, Hej, aj keď mám možno obezitu, obezitou, takéto veci, ale kuklby mám úplně v poriadku, <laughs> nemusím krývať a nevím čo, tak to sa jakože nedá celkom ani vyčísliť peniazmi. Tak Hej, přesťazka Se sám sebe. A potom prídu možno aj nápady na to, ako zarobíte peniaze. Bo to jsou už také zákony vesmíru, že ak chcem mať peniaze, tak ich aj musím vědět vydať. Aj no. musím zasponzorovať někomu něco, či už dám v kostole do zvončeka, alebo někomu přispějem, keď má sused chorú na rakovinu, tak dobré, aj my s manželkou jsme dali 20 tisíc na liečbu ešte slovenských korun a ešte v tom čase to bolo pre mě veľký peniaz, ale keď jsem viděl si nás očne s ťažkou rakovinou a, a, a obratili se na nás no, tak jsme jim dali skoro všetky peniaze, čo jsme mali. Hej, lebo som si povedal, čo keby se to stalo mojim deťom. Tak bolo nám to ľuto. Iste nedopadlo to nakoniec dobré a to, to dievčat zomrelo do roka, ale, ale ten vesmír vám to někde vrátiť, už v tomto alebo v budúcom živote. A to nebudeme robiť s tým, že áno, dám, aby sa mi to vrátilo, tak to potom tak to nefunguje. Ja to nechcem moralizovať, ale, ale fakt, nesťažujme sa, že, že nemáme, keď jsme všetci zdraví a a můžeme pracovat. Hej. Poznám x lidí, kteří stále nemají peníze. Ale 150 euro prefajčí ten člověk za měsíc. Ale já nemám peníze na nic. No, tak 12 měsíců, tak to je kolko? tisíc eur?
0: Hmm, hmm, hej, do hmm. roka a tak dále jenom. Hmm, hmm, hmm. Jasně, rozumím tomu. Hele, Pavle, ty o tom mluvíš velmi hezky. Ano. A mně tak připadá, že jak jsi říkal, že tam jezdíš, uh, už tam jsi jako po druhý, ty tam pereš po třetí. Že tam jezdíš, že tam zjišťuješ všelijaké věci kolem toho. Ne, nebuduješ ty tam snad nějakou takovou československou komunitu, aby tam jako byla
1: nebo něco?
0: Nechystáš něco takového?
1: Ano, budujem, ale něže cíleně. <laughs> jak jsem viděl, tak teraz ti ľudia sa hlásí a beru te kontakty. A je to na nich a tak to verím tomu, že tam přirozeně vznikne ta komunita, protože e, veľa ľudí má ten problém, že keby si to malo samohľadať... A, tak je to problém. Tak, tak sa boja. Ale keď už tam někoho majú, jako já ja som tam někoho mal tak zjistíte, že je to jednoduché, dají vám to láno, tu pomocnou ruku a už potom to ide. Ano, se předat dalšímu,
0: že jo, to je jasné. Je tu jedna podmínka,
1: ta angličtina by měla být na takové úrovni, abyste se aspoň trochu dohovorili. Hmm. Stačí hmm. taká špagety angličtina. <laughs> Nej, nemusí to být zrovna druhý kembridský certifikát. No a náhodou nemáte takovou angličtinu alebo francouzštinu, no dobrá zpráva, jako keď se... Tak mám tu hlavu zdravou a mám i důchodkový věk, tak, tak se do toho zahryzněte, dvě hodinky denně. E, tak se to dá zvládnout za půl roka. Na takou běžnou hovorovou angličtinu, že se dohovoríte s realitou, jako v obchodě a tak dále. Mm,
0: mm, mm, mm. No tak nejlepší asi opravdu je takzvaný: když, když člověka hodí, jak se říká, do vody, tak on se naučí plavat, to znamená, nejlepší je na místě, je to těžké. Ale je to nejlepší už potom, ne? Asi to se člověk nejlíp naučí, když se tam jede ocitne a musí to používat, musí nějakým způsobem se dohovorit, tak s nějakou pomocí asi myslím, že by to šlo. Nebo ne? Pokud ano, by tam byla nějaká taková ta trošku komunita To musí být
1: mm -hmm. já, já to mm -hmm. vím, já jsem se za bývalého režimu chcel naučit nějak trošku mm -hmm. anglicky, bola iba angličtina pre no, mali jsme na vysokej škole hodinu do týždňa angličtinu tiež sa bralo to z angličtiny pre samoukou. vždycky som sa dostal iba po 11 lekciu potom mi zhasla motivácia mm -hmm. no ale tak myslel som si že ako však nejaké ten slovíčka viem a tá vyslovnosť takou takú tu pred, predpisovú, čo se tam píše že asi ako sa to vysvetluje, lebo nemal som ani kazetu k tej angličtine No a keď som prvý raz vycestoval do Anglie, a zobral som si taxika, a chcel som ísť dom, do někam, a ten taxikár mi nerozumel, hoci som mal ty večičky, se tak naučil, že čo povím. I'd like to go to, a, a hej, oni, oni mají úplně jinou výslovnost, jako jsme si mysleli, že mají. Proto s angličanom je velmi ťažko sa dohovoriť, a skôr sa s... Čechan, indon, mluví anglicky. ...špak ano, ano, <laughs> <tady. laughs> je Ano, angličtiny. Áno, áno, přesně tak. ta nějaká je taká nám, nám taká přijatelnější. Pri, mm,
0: mm, mm. Dobre. Takže to jsem chtěl vědět. No, tak teď jsme se dostali k tomu, že ten Marucius, jak jsem tak ukazoval už na té mapě, fakt velice výhodně položen a hlavně daleko, 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 daleko od Evropy. Proč je to tak výhodný, Pavle? Asi tady je, vlastně ta otázka je jasná v celku, proč někam kousek dál od Evropy, protože tady se dějou samozřejmě velmi špatné věci a nevypadá to moc dobře, že zkusíme nestrašit, ale zkus to nastínit, co se asi tak podle tebe kde je a proč je lepší být tak daleko od Evropy.
1: Tak se zase vracíme k té politike. No, trochu. Ako jsem spomínal, že, že je tuto, není teraz boj o to, že Rusi napadli Ukrajinu a Ukrajinci se bránia, alebo nevím čo. E, Spojené štáty americké e, už dávno cez ich mimovládnu organizáciu, volá sa Rand Corporation, nechali si vypracovať plán, ako oslabiť Rusku federáciu. A ten plán je oficiálny dokument a je v knižnici Kongresu Spojených štátov amerických. A jsem, som počul som reláciu na slovenskom slobodnom vysielači, niekedy z, zo 7. mesiaca tohto roku. Mm -hmm o tomto dokumente, kde bol rozobratý asi v dojhodenovej relácii a presne všetko to, čo sa dialo už od toho Majdanu, ešte pred tým Majdanom na Ukrajine, ale aj v okolí tých satelitoch, okolo Ruskej federácie, kde stále boli nejaké tie vojenské problémy a kde tamto NATO a Američania pchali svoje krvavé paprče, tak s hrozou sa zistilo, že toto Toto je cestovná mapa podľa tohto dokumentu, ako oslabiť Rusko, ako ho zamestnávať vojnami, ako priimať okolité krajiny do NATO a v podstate ho Ne je tá celá ta fašizácia Ukrajiny, neústavný Majdan, neústavné odstránenie prezidenta Ukrajiny, diskriminování eh, diskriminovanie ruského obyvateľstva, zabíjanie ruského obyvateľstva. Hej, to jednoducho boli Kroky, které Putin a Ruská federácia podle některých analytikov, že bolo až veľmi, veľmi trpezlivý, kým, kým teda vůbec zautočil a začal, začal nejak brániť to ruské obyvatelstvo. Ja nie som vojenský analytik, můžem iba tlmočiť, teraz trvá z pana Kolera alebo ďalších, kteří povedali, že bolo to tak neskoro preto, lebo jednoducho nebola Ruska Federácia tak vojensky připravená, jak je teraz. Čiže od toho Majdanu obidve dve strany, aj Ukrajina, aj Ruská Federácia sa tvrdo připravovali na, na vojnu. To je presne, ako keď skončila Prvá světová vojna, nevysporiadali sa problémy světa a celý ten čas i príprava mezi vojnami na druhú svetovú vojnu. A teraz, keďže tu nejde o to, teraz na pozadí tohto konfliktu tu beží odpájanie sa e, dvoch tretin obyvatelstva sveta od amerického dolára. Vytvára se nová rezervna mena, krytá zlatom, je to Čína, to jsou to krajiny Brík z Brazíle, Rusko, Čídy, Čína, India, Južná Afrika, které se předávají u další krajiny. Saudská Arábia vypovedáva poslušnost Londýnu a Spojeným státům americkým. A teraz, ak sa podarí zhodiť dolar z piedestálu hlavnej svetovej rezervnej meny pre Spojené štáty, to znamená okamžitý bankrot a občanskou vojnu. Čiže Spojené štáty z toho kolektívneho západu sa bojují o vlastné prežitie. O, o zachovanie tej liberálnej demokracie, bojují o zachovanie plánu na jednotnou světovou vládu. Ne? Takže o toto sa tu v podstatě hrá a žiadna z těchto krajín nehodla ustupiť, že teda Ukrajina ustupí a povie, pověže tak nech si nechá Putin Krim alebo Ruská federácia, nech si nechajú té dve republiky, alebo tri, které jednoducho tam uznali ich nezávislosť ani Putin neustupí, že by teda jako prestal, nevím čo. Hej. Takže v priamom prenose s sa dejom sa teraz toto začína meniť na jedno veľké boisko na 3. světovou vojnu. Je jasné, že Spojené štáte ani západná Evropa, oni nechcú, aby lietali jak nejaké jadrové rakety na Washington alebo na Paríž a tak ďalej. Ale celé si to pripravili tak, že túto omezenou světovou vojnu alebo omezenou vojnu mezi Ruskou federací a kolektivním západom zrealizují na území slovanských štátov. Hmm. Čiže aj na našich územiach. Tak bychom šli moc do historie, ale jednoducho oni nás historicky nemají rady, pocenují nás, berou nás za nějakou menejcenou rasu Nikdy v historii nám nějak nepomohli, skôr naopak nemusíme sa vrácať v Michovskej zrade a, a k dalším veciam. Takže um, urobili si z nás odbyti z kolacných, uh, no, svojich, svojich nějakých nekvalitných tovarov a um, dielnu. No a teraz si poviem, že keď to bude omezená jadrová vojná, a čo? čo se stane. Hej. Rozbije se tu zase čas Európy, Európa zbankrotuje, prerozdelíme si trhy a zálecíme si zase, kupujeme skrachované evropské podniky. Toto bude po té možnej, možnej veľkej vojne. Preto zapredaní evropskí politici, vrátane českých a slovenských jsou ovládaní, riadení americkým tieňovým štátom, takzvaným deep state -om. O tomto bežný američan nemá tušenie. My, čo pozeráme alternatívu a trošku se věneme té politike nejakých 30 rokov, tak už víme, jak to vo světe funguje. Už rozumím tomu, proč keď mi pred 30, tými dvomi rokmi jeden zahraniční Slovak, keď jsem vstupoval do politiky, jako mladý 30-ročný muž povedal Pavol, potřebuješ tri veci, aby si uspel naučit se dobré angličtinu, ovládať počítač a musíš slobodu slobodomahrarské chodničky jsem mm, pochopil tu angličtinu, a ten počítač, že to je jasné nebo jsem chcel byť e, nádejný politik, ma to zrušovalo že super, budeme mm. meniť svet ale té slobodomorádske chodničky som veľmi nepochopil, že čo tím myslel <laughs> a to je tá politika, která je skutočná to jsou ty loutkovodiči a tam bežný člověk bez vedomosti a bez skúsenosti nedovidí a iba si myslí, že ta politika, ta historie je to, čo sa dozvíme z mainstreamových médií a televízií. Nie, to, to je len divadlo. Musíme nazřeť za tú oponu, aby sme to pochopili. Fakt musíme se veľa naučiť a, a počúvať aj znamenia časov. A znamenie časov nám teraz hovorí, že jsme v obrovském riziku vypuknutia jadrovej vojny na našom území, alebo minimálně, že sem doletí nějaký radioaktivní mrak, tá vojna může vzniknout náhle nějakou provokáciou. Nejakej špinavej bomby, kterou robí Američania a Ukrajinci, to je jedno, hodí se to všechno na Rusko a teraz bude zámienka. A tak Putin nám tu hodil nějakou špinavú bombu a teraz poďme na neho. Hej, toto sa může stať z minuty na minútu. Modlíme se, aby se to nestalo. Toto není film. Toto není film, který vidíme v televízii, Toto je realita, Ty mraky se sťahujú A já, ja, neže vyzývám, nabádám každého poslucháča tejto relácie, aby se zamyslel ešte raz v kľude sám a snažil se dostať takému vnútornému hlasu, či mu náhodou nehovorí, ak se dá, skúsme si připravit plán B nemusí to byť ostrohu Mauritius možno, já nevím, možno Grécko alebo niečo někde, tak aspoň trošku dělej, aby som vedel kam sa pohnem, keď by to začalo, a nechcel som len pasívne čakať a počítať na Geigerovom počítači mikrorengeny, ktoré dostávám do tela a koľko ešte môžem vydržať, kým zomrem takže asi tak
0: takže na závěr, co k tomu říci? Jak je to teda s tymauriciem? Chystáš tam teda pro toho, kdo má zájem nějakou, ale samozřejmě musí to být jenom asi vážný zájemcí, ne který, nějakou takovou, takový zázemí, aby se tam mohli dostat víc lidí. Je možné tam ještě něco, až tady přijedeš, zařídit, zjistit, jaký ty možnosti by byly? Pavle. Hm. Uh,
1: tak to, v zásade, to, čo môžu ľudia spraviť teraz, ešte nemusí byť rozhodnutí ani teraz, ani za ani za mesiac, že už, hej, ale keď im to trošičku v hlave šrotí, musí asi spraviť jednu vec, alebo dve veci. Ak som ženatý, tak musíme mať overený sobášný list Uh, preložený do angličtiny aj s apostilom. apostylom. To je ta vyššia forma overenia týchto vecí. Mm -hmm. Na Slovensku toto stojí 15 eur. Oto... Overený, overený rodný list apostylom preložený do angličtiny. To je pre prípad, že ešte nemám ani niečo nachystané někde vo svete, ale tyto doklady musím mať, aby som vůbec mohol ucházať o nejaké iné než turistické víza. Mm -hmm lebo bežný pas vám nestačí samozřejmě pas s dostatčí dlhou platnosťou, aby to nebolo, že mám platnost 7 mesiacov a zistíte, že vás tam nepustí do tej destinácie s plat s pasom, který má platnosť 6 a menej mesiacov takže toto sú také základné veci nestojí to veľa, stojí to pár korun, ale musíte to mať to už nevybavíte zo zahraničia tieto apostilované veci No a potom, samozřejmě, já jsem ochotný i s, s prijatelmi poskytnout kontakt na té kanceláři, alebo nějaké také prvotné informácie o cestovaní na ostrove a takéto věci, tak, tak to áno. Mm -hmm. Tak dostal jsem já zadarmo, ty informácie, tak proč by se mi zadarmo nedal ďalej?
0: Ano, ano, ano. navíc je to um, blahodárná záležitost, nebo jak to říci, ano. Určitě. No dobře, Pavle, tak to je, to je taková Malá pozvánka, dalo by se říci, nebo typ, kam tady odsud vypadnou dokud je čas. A tím bychom asi mohli dnešní pořad ukončit, protože máme 23 hodin, dvě hodiny utekly jako voda, Pavle, jenom se tak povídalo, věd. A máme to za sebou. Ty si ani neusnul, ku podivu, je to dobrý. Jsi říkal, že máš problémy, už teď trošičku večer jako být <laughs> pozorný <opod.
1: koncentrování, laughs> <koncentrovaní>, a podobně. Koncentrovaný. Koncentrovaný, až v život jako v večer jako není to je celkom jednoduché. Ještě se,
0: tý... <laughs> se zeptám, jaké tam je časové pásmo na tom Auriciu?
1: Dve hodiny dopredu, čiže teraz je tu 11 hodin, tam je 1 hodina ráno. Mm -hmm. Pardon, polnáct. Ne je, jedna hodina ráno. Jedna, jedna, jedna hodina
0: ráno, ráno. ano, přesně tak. Teď je, teď je letní čas, jo? tak ono to... Tam se taky mění zimní letní čas, nebo ne? Tam asi ne.
1: Asi nie, ale asi nevím ne. to na 100%. <coughs> takže pak už Vidím to bude jenom o se... hodinu. Hm, hm. Dobře,
0: takže to je skoro stejné časové pásmo, to je docela dobrý. Dobře, no tak jo, takže to je asi všechno, co bychom dnes uh, jako uh, řekli posluchačům, divákům. Já se s váma teda loučím, Pavle, s tebou samozřejmě taky. Uh, ty si říkal, že tam brzy pojedeš na ten na ten ještě, Já nevím, si to říkal do vysílání koncem, koncem měsíce, že tam zase pojedeš. Uh. Koncem měsíce.
1: A ještě by som doplnil, já neodcházam zo Slovenska. Hej, uh, ale chystám tam zase pro moju rodinu, děti, případě pro svokroucov, aby mali kde prísť uh -huh, uh -huh. Heč, že nechcem, že balím to na Slovensko odchádzam Mám tu podnikání, mám tu kamarádů, přibuz a vždycky jsem mal sen, že jako ty nemecky dvochodcovia, že odletím na 3-4 mesiace cez zimu. Hmm. Tak to berem tak, že odletím jako ich vták, ale neruším, nepredávám dom, no, ne, nepretrávám korene nějaké té väzby, ale určitě je lepší sledovat našu politiku evropsku blbu pohodlia Ostrava Mauricius pri bazéně, než tuto Fremon prenose za mm. so 16 stupňami v nějakom, nějakom úradě, hej? Mm. Mm. Zíme. <laughs> Takže... tak
0: Dobře. Takže ještě jednou moc děkuji za dnešní pořád, nejsem moc krásně a přeju tě šťastnou cestu a já se s váma loučím. Se mnou zase až v pondělí, vážení posluchači, pokud mi budete chtít se slyšet s jadou chvátelem. Takže moc hezký večer, dobrou noc a mějte se moc a moc pěkně. Snad to bude dobré. Ahoj, ahoj, ahoj. ČCS Studio Plzen